0: Je ne explique pas comment Alors. on parle dans un micro, j'imagine que tu sais. À trop près, ah, pas, pas trop comme, ça, euh, comme, ça, là, comme ça. ça. comme ça, ça te ramène. Bon. Tchin La tienne Écoute, En tout cas, merci d'être venu. C'est cool. un plaisir. Hein. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce sixième épisode de DLC dans le canap Après un mois de vacances bien mérité, on est de retour donc sur les ondes virtuelles du Geekzone pour notre rendez-vous mensuel de conversation, podcast de conversation qui reçoit ce mois-ci un monsieur que je voulais recevoir depuis un petit moment déjà, qui s'appelle Sébastien Liebus, plus connu sur internet sous le pseudonyme de Meriadec, que vous connaissez sans vraiment le connaître puisque c'est l'un des cofondateurs du site le Gorafi, un site satirique inspiré de The qu'on qu ne présente plus bien Bien évidemment, alors ça a été un, un petit peu laborieux parce qu'on a fait une première tentative euh, la semaine dernière qui s'est soldée par un échec technique, euh, quelques petits problèmes, quelques petits bugs euh, à, à l'enregistrement ont fait que bah, j'ai pas pu utiliser euh, notre, notre première conversation, euh, ça nous a un petit peu, peu découragé, puis finalement on s'est dit bon tant pis on va retenter le coup, on va refaire euh, une deuxième prise, on verra bien si ça reste malgré tout spontané, et euh, bah, finalement la deuxième prise s'est vachement mieux passée que la première. Euh, Uh c'était oh, c'était au oh concrètement beaucoup plus intéressant, à tel point que j'ai dépassé un petit peu bah, la limite que je me suis fixé d'habitude de 60 minutes, puisqu'on a carrément discuté pendant 80 minutes. Euh, on a parlé bah, de son parcours, de son arrivée à Paris qui n'a pas été très très facile, euh, d'une jeunesse parfois un petit peu mythomane et des, des risques que ça, ça lui a fait courir à l'époque. Euh, on a parlé aussi de son amour de la Corée, et puis bien sûr on, on a parlé du graphie et de l'impact des, des sites satiriques, sur euh, non seulement sur la presse traditionnelle, mais aussi sur la, la perception que peuvent avoir les gens de l'information, de, de de générale. Et, euh, et puis on, on parle aussi Bien évidemment de sa personnalité Vous allez voir que c'est un, un garçon absolument attachant et adorable euh, Qui flirte en permanence Entre la réalité et, et le fantasme Il y a notamment ce, ce personnage de, de Jean-François Bussière Qui est supposé être le, le grand patron du graphique Qui est bien évidemment un personnage imaginaire Mais auquel il fait référence parfois dans son discours en, en, Avec un petit clin d'œil quand même Pour, pour faire comprendre qu'il oui, aime, aime bien ce côté un petit peu fictionnel de, de, de la chose Et, et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt amusant donc voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on retrouve Sébastien Liebus, alias Meriadec, cofondateur du Gorafi, et qu'on partage ensemble donc cette conversation qu'on a eue lui et moi euh, dans le canap. Bon Monsieur Sébastien Liebus, alias Meriadec, deuxième tentative. <rire> non, on, va, on va y arriver cette fois. On va rien crois, me cacher. Toi. On va rien cacher. La première, euh, la première enregistrement qu'on a fait était plutôt cool, mais on, moi j'ai eu un petit problème technique, ce qui fait que bah voilà, on a dû, on a dû jeter l'éponge malheureusement et puis reprendre aujourd'hui. On va essayer de garder un minimum quand même de spontanéité dans notre échange, mais, euh, mais je pense que ça devrait bien se passer. Alors, on avait commencé euh, la dernière fois par un, un truc qui moi m'intriguait beaucoup, c'est ton pseudo en fait, Meriadec, parce que j'avais fait mes petites recherches et je m'étais rendu compte que ça correspondait un quartier euh, un quartier des affaires de, de Bordeaux alors d'habitude quand on a un pseudo c'est plutôt euh, des personnages de séries de dessins animés des héros des 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 mmh. trucs un petit peu euh, un petit peu culturels et là pour le coup c'était euh, le, le nom d'un quartier ouais, j'ai voulu, voulu, voulu faire quartier des affaires
1: j'ai voulu faire l'original un peu pour changer. <rire> euh, en fait oui c'est le nom d'un d'un ancien quartier qui était en fait un lotissement qui a été construit au au XVIIIe siècle ouais. qui a servi à payer en fait l'évêché qui aujourd'hui est aujourd devenu la mairie de Bordeaux mmh. Et euh, en fait, dans les années 70, quand Chabon d'Alma est arrivé à, à Bordeaux, en fait, ils ont eu un. Enfin, il est arrivé avant, mais il a eu un gros projet de rénovation de la ville.
2: Ouais.
1: Et euh, il a regardé par la fenêtre et il y avait Meriadek juste en face de la mairie de de Bordeaux. Et c'était un quartier qui à l'époque était complètement délabré, ouais. euh, qui n'avait pas été entretenu et ça coûtait en fait euh, moins cher de tout raser que et de tout ouais. que tout recommencer. Le truc, c'est que euh, ils ont vraiment. Enfin, c'était vraiment un des plus vieux quartiers de Bordeaux. C'est la première opération de lotissement euh, qui existait en Europe en fait. Mm -hmm. Et ça s'est très mal passé. Il y a des beaucoup de il y a eu un collectif d'opposants au
0: projet. Pour quelle raison en fait Parce, Parce que, que ça allait fait, dénaturer la ville ou bien Ça a
1: dénaturé la ville euh, déjà et ouais. ensuite euh, on mettait des gens à la il y a des gens qui vivaient là depuis euh, depuis des, plusieurs enfin euh, des familles qui vivaient là depuis ouais. des années et qui étaient attachés au quartier. D'ailleurs euh, à Bordeaux on a une expression, on dit pas c'est le Bronx ici, on dit c'est Meriadec. <rire> Pour dire à quel point c'était le, le, le bordel.
0: Toi, t'es de Bordeaux, en fait. En ouais, je
1: suis né à, à Bordeaux euh, en 77. Euh, et j'ai découvert l'histoire de ce quartier. En, quand je suis revenu à Bordeaux en fac, mm -hmm. euh, je devais choisir une option. En fait, j'ai suivi des cours euh, euh, art du spectacle, ouais. études cinématographiques. Mm -hmm. attention. Et en fait, en troisième année, il fallait qu'on choisisse une option qui était en dehors de de notre cursus et donc du coup j'ai pris l'histoire régionale parce que je suis passionné d'histoire
2: mmh.
1: et puis euh, c'est là que j'ai découvert l'histoire de ce quartier que moi j'avais je, je, toujours vu là, cette espèce de, de truc en béton ouais. façon blockhouse euh, c'était c'était moche au possible c'est toujours moche au possible <rire> et, et j'ai découvert qu'il y avait un, quelque chose avant et ça, ouais. ça m'a vraiment euh, marqué et je me souviens avoir acheté euh, d'avoir fait mes recherches d'avoir essayé de trouver toutes les histoires sur ce quartier et ça m'a beaucoup touché,
2: mmh.
1: de fil en aiguille je sais pas pour fin j'ai commencé à écrire un, un moment, un, un roman que j'ai jamais publié, et dont le personnage principal s'appelait Gabriel Meriadec qui était issu du quartier, et quand je suis arrivé sur internet, ben j'ai pris ce pseudo.
0: Il y avait un oui. peu une revendication politique quelque part, derrière ce pseudo, ou bien c'était plus le fait du hasard
1: Un peu des deux, je pense, ouais. parce que ça m'ennuyait que ce... Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, quand on dit Meriadec à Bordeaux, on pense à un centre commercial, par exemple.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: la place Meriadec enfin ce qui reste aujourd'hui du, du quartier de Meriadec historique, c'est une fontaine qui était au milieu de la place à l'origine et qui est aujourd'hui en face du du palais des, enfin du des Beaux Arts, mmh. du musée des Beaux Arts et c'est tout ce qui reste en fait. Et on dit on dit souvent que cette fontaine a un peu une allure un peu morbide alors on, on dirait une tombe en fait d'une manière dont elle est dont elle est sculptée. Es
0: un peu triste quoi.
1: Un peu triste et, euh, et voilà aujourd'hui c'est tout ce qui reste du, du quartier en lui-même. Il y, y a rien à Bordeaux qui va vous euh, vous raconter ce qui était ce quartier à l'époque et euh, je, je sans, sans exagérer on pourrait dire que c'était un peu l'équivalent d'un Montmartre euh, mmh. c'était c'était un lieu de passage pour tous les marins euh, vous aviez euh, des je crois qu'il y avait une entre, je, sais plus, je crois qu'il y vu quelque chose comme 14 bars ou plus autour ah de ouais. la place en elle-même. Ouais, ouais. C'était un lieu de rassemblement, de, 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 de marché aux puces permanent ouais. et tout. Donc, il y avait une vie, vraiment un tissu social très fort à cet endroit-là. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous regardez une carte de Bordeaux, vous avez l'impression qu'il y a un météore qui a frappé <rire> à cet endroit-là. Le, le, le tissu urbain, en fait, est complètement cassé ouais. à l'endroit où ils ont reconstruit les, les, le quartier. C'est assez, assez impressionnant.
0: Tu gardes un, un gros attachement à Bordeaux Oui, assez, parce
1: que, comme je dis souvent, euh, c'est, regarde, si tu veux savoir où tu vas, regarde où tu viens. Ouais. C'est pas de moi, hein, mais. Non, non, mais. Je ouais. rassure nos auditeurs. <rire> et, euh, et, du coup, ouais, j'ai, en grandissant, euh, parce que, bon bah, j'ai passé moins de temps aussi. Ouais. Ça, la ville me manque, le plus la ville que les gens, d'ailleurs. Mm -hmm. Ça, c'est un, euh, un autre, débat. <rire>
0: On aura l'occasion de revenir.
1: <rire> mais non, la ville me manque euh, pour plein de raisons, parce que, voilà, j'ai.
0: T'as grandi là-bas, en grandi fait. J'ai
1: grandi pas. Hein. Un, je pas grandi dans Bordeaux, en fait j'ai plus grandi en périphérie, et uh -huh. après euh, je sais pas si c'est bassin Bayonne et tout, mais c'est mes racines, c'est ma ville, euh, et, et je trouve qu'il n'y a pas d'autre meilleure ville au monde que Bordeaux. <rire> voilà. Je pense que si on fait un classement, on est largement en tête, et puis, euh, et puis je pense que quand même de Toulouse est loin derrière, il hein. n'y a pas de débat. <rire> Mais ouais non c'est une ville que j'ai que j'ai que en moi et euh, un jour j'aimerais bien écrire un, un grand roman façon Balzac qui déroulerait à Bordeaux et tout une fois un jour que j'aurai du talent en écriture <rire>
0: Pourquoi pas? <rire> et tu l'as quitté quand, du coup, Bordeaux? Tu l'as quitté euh, à quel âge?
1: Alors, je l'ai quitté, j'avais. C'était a...
0: en 2002. Ouais. Et tu l'as quitté avec un projet en tête, ou bien t'avais euh, ton petit baluchon sur l'épaule? Non, je suis parti avec mon. À la un peu de... des deux, en fait. Un ouais. peu des
1: deux. Je suis parti avec mon baluchon, et. Euh, parce qu'en fait, j'avais terminé ma scolarité sur Bordeaux. Ouais. Donc, euh, y avait grand... il y a plus rien. Et qu'il n'y avait rien à faire. Là. Ouais, non, il n'y avait plus rien. Et puis, le même, le. Moi, je voulais faire un truc dans le cinéma, à la base, et. Et le milieu du cinéma est encore plus fermé à Bordeaux qu'à ouais. Paris, donc. Euh... Moi je commençais à connaître un peu de gens Un peu de monde sur, euh, sur Paris Donc je me suis dit Bon bah tentons l'aventure euh, mmh. Si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis Donc je me suis retrouvé à Bordeaux Bah bah Paris mmh. on la refait que, On recommence depuis le début en fait <rire> Une Troisième fois
0: Non tu t'es retrouvé à Paris Donc ça te te manque vraiment Bordeaux en fait <rire> Et
1: euh, je me suis retrouvé à Paris euh, Hébergé chez les potes à droite à gauche Et euh, bah, je voudrais les remercier parce que mine de rien euh, euh, Tout ça aurait pas pu avoir lieu sans eux ouais. Parce que honnêtement j'avais zéro plan Moi je suis arrivé ils m'ont j'ai dormi dans la cuisine de l'un et dans la chambre d'amis d'un autre. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai pu compter sur l'aide la, 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 des potes. Et euh, en fait, le truc, c'est qu'amusant, c'est que j'ai trouvé rapidement du travail. Mmh. Parce qu'en fait, j'étais en intérim. Euh, j'ai beaucoup travaillé en intérim quand j'étais à, à, à Bordeaux, en ouais. alternance de ma fac. Ouais. Ce qui fait que quand je suis arrivé à, Bo à Paris, euh, j'ai juste eu à faire suivre mon dossier d'intérim auprès de mon agence. Mmh. Ce qui fait que je me souviens, ça faisait une semaine que j'étais là, j'avais déjà des missions euh, pour, pour taffer, tu vois Donc, j'ai pas eu le moment de J'ai pas eu le temps de me poser De ouais. me dire ça y est Je vais m'habituer à la vie parisienne
0: T'as pas eu le temps de stresser Non ouais voilà je, je suis, je suis mis rien. à travailler
1: ouais. et, euh, et donc du coup euh, Ensuite je crois que j Oui j'étais dans un hôtel À Belleville
0: mm -hmm.
1: Et ça ça a duré 4 mois Et ça ça a pas été facile C'est vrai pourquoi C'était un marchand de sommeil D'accord Parce qu'à l'époque j'avais pas Bah en fait j'avais pas le choix C'était soit je restais sur Sur Paris euh... Là-dedans, soit je rentrais à Bordeaux. Mmh. Et j'ai même eu le moment, le, le, la pensée de dire, bon, ben, bah on arrête les conneries, on va mmh. rentrer à, à Bordeaux, et puis voilà. Et c'était un marchand de sommeil, c'était dans, dans rue des Pyrénées,
2: mmh.
1: et c'était complètement miteux. Je me souviens, je suis rentré dans la chambre, déjà, ça sentait la piste de chat au possible. Ah, putain. Je pense que c'était la piste de chat. J'essaye je, tu sais, <rire> de me rassurer. Non, en, non mais c'est si pas, 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 pas autre chose. <rire> c'est ça. On va dire que c'est de la piste de chat. <rire> et euh, je me souviens, je pouvais passer la main entre la, le montant en bois de la fenêtre. Ouais. Et la vitre, ouais. on était en mois de novembre, Putain. et le lévier était bouché, j'avais juste une pauvre couverture, euh, je pense que ça aurait largement suffi à, à la rouler pour faire un papier à cigarette, tu vois.
0: Mais comment on fait pour tenir moralement dans ces cas-là, en fait Parce que t'es dans une ville que tu que tu connais pas encore bien, Bon, t'as des potes sur place, t'as du taf, donc déjà, ça c'est plutôt une bonne chose, mais euh, mais tu te dis, c'est pas la vie dont j'ai rêvé à ce moment-là Non, tu dis, ça non, va tu, passer...
1: tu te dis ça, mais en dedans t'as le choix. C'est ouais. ce que tu te dis. Euh, c'est ça où je retourne à Bordeaux. Bah, vrai, je retourne à Bordeaux. Ouais. Et je t'avoue qu'à un moment, bah, oui, j ai, j ai appelé, je me souviens avoir appelé mon propriétaire en disant euh, eh, ça se passe pas bien. Euh, <rire> est-ce que mon appart est encore disponible <rire> Et puis les, puis les choses se sont, euh, se sont débloquées, euh, mais c'est très long parce que tu te dis à un moment euh, ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix ouais. Donc euh, ouais, c'était une toute petite chambre de 9 mètres carrés complètement humide. Je me souviens j'avais un absorbeur d'humidité que je devais changer une fois par semaine et qui ah bacté plein. Et euh, j'ai payé ça super cher. Et euh, bon, le, le, mon seul refuge, ça a été euh, les livres. Mm -hmm. J'ai dévoré euh, tout ce que faisait Bukowski. Et l'avantage, c'est que quand toi, tu es dans la panade, tu lis quelqu'un qui est déjà dans la panade. <rire> ça permet de relativiser un peu. C'est ça. Euh, ça a été un peu l'alcool aussi. Ouais. Euh, je me souviens, un moment, j'ai renversé ma bouteille de bière. Et le sol de l'hôtel était en pente. <rire> ce qui fait que ma canette de bière a roulé le long du lino. En plus, le lino, il y avait des trous de cigarettes, et donc tu vois, tu voyais des couches de lino successives. Ouais, je vois très bien. Ouais. C'était très sympa. Et elle est roulée, et puis tu allais taper sous ma porte, en fait. Donc la bière est allée continuer à couler dans le couloir. C'était assez, <rire> assez drôle. Enfin, si on veut. Ouais. Euh, mais euh, ce qui est bien, c'est qu'après, ça m'a donné plein d'inspiration pour, pour plein de choses. Et puis, si je vous racontais un petit peu la dèche, euh, ouais, je connais un peu. Après, c'est pas, pas la grosse dèche, hein. j'avais un toit. Euh, non, mais c'est quand, et... quand même
0: pas facile à vivre, malgré tout. Quoi. Non, enfin, ouais, euh... parce que tu
1: te poses plein de questions.
0: Je hein. ouais. te dis, puis. Tu, tu questionne tes choix,
1: en fait. Ouais, puis tu, je croisais plein de gens dans, dans, dans ce tel qui aussi, euh, se posaient aussi les mêmes questions que mmh. moi aussi. Euh, et ouais, non, c'est un moment. Et je repasse des fois souvent dans, dans, dans ce truc-là pour me dire, pour savoir.
0: C'est de là que je viens. C'est là que ça a commencé, quoi.
1: Ouais. Et ça moi, je me souviens, ce truc-là m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment euh, ça m'a fait peur.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, ouais, non, c'était pas facile.
0: Et après, donc toi, tu, tu, tu fais de l'intérim dans quel, dans quel milieu, en fait, à ce moment-là
1: alors, euh, ça a été plein de choses. J'ai travaillé au BHV. Ouais. Je faisais de la mise en rayon de papeterie. Mm -hmm. J'ai fait du euh, de la manutention aussi. Donc,
0: de l'alimentaire, quoi, en gros. Ouais,
1: voilà. C'était. Mais puis, avec,
0: un... avec une idée précise en tête déjà. Non, à ce là, pas du pas du tout, du non, non, ouais, je
1: voulais devenir le meilleur manutentionnaire de l'Ouest parisien, <rire> tu vois. C'était mon truc. J'avais même écrit une chanson. J'aurais voulu être un chariste, tu vois. Et euh, ouais, non, c'était mon truc et j'y suis pas arrivé, c'est ma grande déception.
0: <rire> Zut
1: alors. Mais pensez pour tous les intérimaires, tous mes frères qui sont là-bas. Stream.
0: Ça a duré combien de temps tout ça
1: Ça a duré 14 ans, je crois, non. Euh, non, ça a duré plusieurs mois. Et à un moment, je me suis retrouvé à trier du courrier dans une caisse de retraite, mm -hmm. toujours en intérim, mais après, ça a, ça a basculé en, en CDD. Mm -hmm. Alors, c'était passionnant, il suffisait d'ouvrir une lettre et de tamponner. Mm -hmm. Ça, tu faisais ça à peu près 77 fois par jour, puis d'expédier du courrier. Euh, en plus, c'était pendant la période de, de, de la canicule. C'était ouais. en 2003, ça. Ouais. Et euh, je me souviens, en fait, avant même qu'on nous parle de, des, des décès et tout, je me souviens, on, chaque année, on, enfin, on, à ce service-là, tu reçois beaucoup d'avis de, 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 de décès. Ouais. Et brusquement, à un moment, à partir du mois de juillet, on ne tamponnait plus que ça. Et moi, je me souviens, me, ça m'avait marqué. Je me suis dit, genre, mais waouh, j'en tamponne beaucoup, quand même. en ce <rire> Puis une semaine après, les médias commencent à dire, ouais, il y a peut-être un pic... Euh, il se passe euh, peut-être quelque, quelque... Peut quelque chose. Je fais, bah ben, oui. Enfin, <rire> moi, je l'ai vu moi-même et bon, c'était un peu flippant euh, parce que tu disais genre, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi.
0: Encore, encore une relativisation possible. Hein.
1: Voilà. Et euh, ouais, donc, de là, je, je triais mon courrier. Bon, c'était pareil, c'était l'alimentaire. À côté, euh, je faisais des dessins et j'ai rencontré un petit collectif qui s'appelait euh, Paf mm -hmm. et qui était un, un journal qui était vendu dans la rue par des colporteurs. Col
0: c'est quoi, c'est un fanzine ou...
1: C'est un peu de tout. Tu as des dessins, tu as des. Euh, des petits billets de d'humeur, des photos, ouais, des poèmes.
0: C'est un, un, un journal politique ou bien
1: non non c'était juste un, un journal d'artiste. D'accord, ok. Et euh, ils avaient leur siège euh, rue du Faubourg du Temple. Ouais. Voilà. Et je me souviens être rentré dedans euh, d'abord parce que quelqu'un m'avait vendu déjà le magazine dans la rue.
2: Mmh.
1: Et euh, quelques jours plus tard, je traversais la rue, je crois que c'était du côté d'Odéon.
2: Mmh.
1: Pourquoi je me souviens des détails comme ça <rire> Et je tombe sur une jeune fille qui, qui vendait elle aussi euh, le magazine Et euh, puis moi je lui dis poliment Non non mais je l'ai déjà acheté euh, Et elle me croit pas je fais Mais si si je l'ai acheté la semaine dernière et tout et puis le vendeur il m'a même dit que c'était le responsable du magazine et là il me fait ah ouais comment il s'appelle comment il s'appelle je suis genre euh, il s'appelait Stéphane ah ouais ok mais c'est bon mais arrête de me raconter des cracks tu peux me mentir me dire que tu l'as tout j'étais je me sentais super mal
0: oui, parce que t'étais de bonne foi j'étais
1: de bonne foi et bonne foi. Et, euh, et puis je me souviens quand j'ai eu mon appart enfin pour de bon je me suis dit tiens je vais aller les voir mm -hmm. Et euh, je me suis pointé avec mes, euh, des, des, des trucs que j'avais écrits, des petites nouvelles, des, des, des poésies et tout.
0: Tu cherchais de l'émulsion à ce moment-là ou bien tu avais, avais besoin d'être en, entouré de gens, euh, bosser dans un environnement avec d'autres gens tu, tu, parce que tu en avais marre d'être chez toi tout seul ou bien Je sais pas. Qu'est-ce qui pense a motivé cette envie d'aller vers eux en fait Je me
1: disais, tiens, euh, peut-être qu'ils vont me donner un avis sur ce que je fais, est-ce mmh. qu'il y a peut-être un moyen d'être publié dans, dans PAF euh, et que je deviendrais, je sais pas moi, le nouveau Balzac de l'Ouest parisien.
0: Ouais, tu t'es dit plutôt pourquoi pas, hein, pourquoi pas faire ça finalement. Oui, voilà, ouais. je veux ouais.
1: dire, t'en rien à rien et, ça. et puis euh, c'est peut-être l'occasion de rencontrer gens. Moi, à l'époque, je connaissais très peu de monde sur Paris. Mm -hmm. Donc euh, moi, c'est pour me dire, tiens, en plus j'avais plus internet. Euh, donc ouais, pour faire des connaissances à Paris en, de, en dehors de ton petit cercle de travail, mm -hmm. c'est pas facile à l'époque. Ouais, c'est clair. Et euh, donc je me pointe là-bas, avec mes petits dossiers sous, les sous, la, sous le bras. Et là, ils me disent, oh, bah, c'est très bien, mais on a déjà euh, trois poètes et quatre écrivains et tout euh, qu'est-ce que tu sais faire d'autre <rire> bon bah je me mets dans mon coin et puis je commence à les dessiner
2: mm
1: -hmm. en fait je sais pas pourquoi j'ai sorti mon carton à dessin je commençais à les à les gribouiller à faire des petites caricatures mm -hmm. de tous les gens qui euh, tous les colporteurs qui arrivaient autour de la table et ouais. qui tapaient leur leur casier euh, leur, leur dossier sur la la table en disant tiens j'ai tout vendu et tout mm -hmm. et euh, je dessine, je dessine et puis euh, la, la fin du euh, du, du, de la journée, ben je, enfin à la fin de la soirée, je file le, le dessin au, au responsable et il me dit bon tiens mais c'est sympa et tout, euh, mais est-ce que tu peux revenir euh, la semaine d'après et tout et puis de fil en aiguille, je suis revenu chaque semaine, comme ça, je faisais les petits dessins et.
0: Tu faisais partie des meubles.
1: Voilà. En mmh. gros, voilà, j'étais dans mon coin, je dessinais. En fait, j'ai jamais gagné d'argent là-dessus. Mmh. Je crois que j'ai publié euh, une, ou deux, une ou deux photos aussi, enfin, une page dans, dans PAF quelques temps plus tard. Mmh. Mais c'était très sympa. Il de, de, y avait une vraie camaraderie, il y avait des gens autour de différentes raisons. Il y avait des photographes, des auteurs, des écrivains, des dessinateurs mmh. qui dessinaient beaucoup mieux que moi. Et, euh, et c'était sympa d'apprendre aussi à leur contact, puis moi ça me permettait de, de créer mon style. Et il euh, y a un autre truc aussi que je n'avais pas parlé la dernière fois, aussi, qu'on en a parlé ra rapidement après, mm -hmm. c'est qu'à la même époque, il je... y avait le printemps des poètes, enfin il y a toujours le printemps des poètes, mm -hmm. mais je rentre dans un, dans un bar qui était le, le café des Deux Moulins, pour ne pas le nommer à, à Montmartre, et euh, je m'installe, je commence à boire ma bière tranquille, et là je vois un groupe de lycéens hein, qui rentrent, et qui commence à improviser en fait une un, une pièce de théâtre dans le cadre du printemps des poètes. Mmh. Bon, moi j'avais toujours mon carrière à de dessin euh, sur moi, je commence à les à les dessiner et tout. Et la la pièce était vraiment impressionnante, très très bien. Et à la fin, quand ils ont fini, tout le monde a dit, moi je leur, je glisse la le dessin à la à ce qui semblait être la la, la prof qui gérait la, la chose. Mmh. Puis je me pars je pars en courant. <rire> j'avais un <rire> peu honte de moi. Aussi. Et elle a fait oh regardez regardez, euh, il a fait un dessin, il a dessiné, il vous a dessiné et tout. Et, euh, et moi je ne savais, savais pas où me mettre, quoi. je voulais juste genre en mode de genre, il a fait un dessin, il est parti, grand mystère. Et, tout, <rire> et, tout. et, euh, et là, je me souviens, la prof me dit, mais c'est génial, mais tu vas faire la fiche du spectacle. Ah ouais Ah ouais, voilà, et moi je suis là genre, pardon, <rire> je suis juste un mec que vous avez rencontré dans un bar et tout. <rire> non, non, tu vas faire la fiche du spectacle. Et... Et, euh, et toi, t'es là, t'es genre « Ok, donc ». Et depuis, en aiguille tous les mercredis, j'ai assisté aux répétitions qu'il y avait dans leur lycée. Mm -hmm. Et euh, je suis arrivé, je me suis amené mon appareil photo et du coup, je les ai, je les ai vraiment accompagnés. J'ai fait, fait une espèce de making-of en photo. Ouais. Du, du premier jour de la, de la, de la répétition, où les élèves arrivent, ils, a, ils prennent contact, ils voient comment ça évolue, jusqu'à la fin, je, la limite, je suis le seul de la troupe à ne pas être rentré mmh. euh, sur, la, sur, la, sur la scène en fait. D'accord. Et toi, tu en, en as fait quoi de ça du coup J'ai fait un album que je leur ai donné. D'accord. J'ai fait, fait des CD, des trucs comme ça, et, euh, cool. et je me souviens, donc j'avais fait l'affiche, et un jour, je, je, je vais au lycée, et là. La prof me dit, euh, d'ailleurs elle s'appelle toujours Sonia Branglidor, mm -hmm. pour ceux qui, euh, qui la connaissent, et euh, c'est une, une écrivaine, une poétesse, mm -hmm. et c'est une fantastique personne qui m'a donné ma chance à, à ce moment-là. Et je me souviens, donc elle a, je rentre dans, dans, dans la classe et elle me dit, euh, Mériadec, Mériadec, écoute, tu ne vas pas le croire, on a volé ton affiche que tu avais collée, euh, <rire> c'était au, au, au théâtre, au théâtre euh, à côté des abbesses. <rire> Et moi, je lui dis, bah, écoutez, mais si vous voulez, je vous la remplace. Euh, non, mais, en fait, mais tu te rends compte, c'est fantastique. On a volé ton affiche. C'est-à-dire que quelqu'un euh, aimait ton affiche. Moi, je fais là genre, ben, ok, voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de gens qui vont penser que genre, je suis de super mauvaise foi et que je mais je suis comme ça quoi, je, je pense que je trouve un gros syndrome de, de l'imposteur et tout et... Alors, alors justement on en, parlait, on
0: en parlait la dernière fois puis on a, on a eu l'occasion de se connaître un peu mieux parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se croise dans, dans des soirées euh, diverses et où on n'a pas vraiment toujours forcément l'occasion de se, se livrer euh, facilement et euh, c'est vrai que la, la, la dernière fois qu'on s'est vu pour préparer l'émission et faire la première prise qui a finalement pas été diffusée, on a eu l'occasion de se connaître un petit peu plus et on a beaucoup parlé de ce syndrome de l'imposteur parce que c'est un truc on, on en parlait la dernière fois qui, mmh. qui revient régulièrement avec chacun de mes invités qui un, un penchant créatif on a toujours un peu l'impression de ne pas mériter ce qu'on fait parce que euh, bah, finalement ce n'est pas exceptionnel ou pas, ça, ne, ça ne mérite pas autant d'attention et, et c'est vrai que tu me disais que toi tu t'en souffrais aussi quand même beaucoup et, euh, et, euh, et que c'était quelque chose qui était... Euh, euh, pas facile, pas facile à gérer, surtout quand 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 tu veux en vivre finalement, quand tu veux t'exprimer euh, créativement, quand c'est ce que tu veux faire de ta vie, c'est euh, c'est un, un syndrome qui est quand même un petit peu délicat quoi.
1: Bah c'est pas facile, même si Slate a dit que non, le syndrome de l'imposteur n'existe pas, pas, mais oui. vous êtes juste un <rire>
0: gros nul. Bon, alors voilà. ça raconte beaucoup de conneries aussi,
1: hein. <rire> Mais non, oui, c'est 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 pas facile au quotidien euh, et tout parce que t'as as la pression du taf aussi qui est derrière.
0: Mmh. T'as euh, un côté perfectionniste aussi, euh, oui voilà. Ouais. Aussi,
1: puis. Euh, puis on en parlera un peu plus tard, t'as aussi la, la, la dépression qui, est, qui, qui joue beaucoup là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand t'as me dit, euh, on a volé ton affiche, moi je suis, genre, je suis un peu amusé aussi. Je suis ouais. genre, bon, bon, on a volé mon affiche. Mais on me dit, mais non, mais t'en rends compte, il va dire quelqu'un a aimé ton, euh, ton, ce que t'as fait et tout. Ouais. Et j'ai longtemps regardé cette affiche chez moi, en fait, euh, euh, dans, mon, dans mon ancien appart euh, quand j'étais à Montmartre, et elle est restée, euh, je crois qu'elle est restée quasiment toute la durée où j'ai eu mon appart, pendant près de 15 ans, elle était là. Pourquoi Pour te souvenir justement Pour me souvenir, de ce oui, ouais. parce que c'était le premier truc que j'avais fait à Paris, en fait, mine de rien. Et euh, puis moi, je me souviens, quand j'ai fait sa fille, ça y est, je suis, je suis dans le monde parisien. Mmh. J'ai percé, comme on dit. <rire> et euh, non, c'était que des, que des très bons souvenirs. Et euh, puis, paf, a évolué. Et, euh, et ça s'est arrêté, je crois. C'était en 2000... Euh, que je dise pas de bêtises, 2004-2005, je crois.
2: Mmh.
1: Je crois que j'ai dû voir euh, passer un peu plus tard. Mais je crois que l'équipe s'est arrêtée et partie un peu à droite, à gauche. Mmh. Mais euh, non, c'était j'ai des très bons souvenirs de cette époque-là où... Euh, où tu, avais, on, on essayait de lancer un vrai collectif, tu vois, mm -hmm. c'était vraiment une... Moi, je me souviens, quelqu'un avait... Dans dans, Ils avaient des bureaux un moment, dans le 13ème, et euh, il, sur une porte, en fait, chacun devait euh, écrire ce que voulait dire pour eux, paf. Donc, chacun arrive avec son... Si et...
0: C'est ce que j'allais dire, j'allais te demander tout à l'heure si ça voulait dire quelque chose à la base, ou si c'était juste une anomate Moi, je pense que
1: c'était peut-être paysage artistique français, je ne sais pas. D'accord. Ou je et chacun avait sa définition c'est mmh. très très drôle en mmh. fait et, euh, mmh. et quand j'y repense j'ai vraiment l'impression d'une un, espèce de pas bah, d'âge d'or mais de trucs genre waouh enfin mmh. ça c'était c'était très grisant c'était très sympa je n'ai je peux plus enfin j'ai plus de nouvelles de la plupart des gens qui ont mmh. qui ont fait ça qui qu'est-ce qu'ils ont eu une carrière après et tout
0: bah, si Donc, nous mais,
1: mais en tout cas non j'ai très très bons souvenirs et d'une du, ambiance d'un truc euh, ouais. tout c'est tout, tout le monde autour de la table avec euh, une bonne bière et
0: c'est marrant ça me rappelle mon, mon... moi j'ai fait un passage dans une, une radio associative en fait quand j'étais à bruxelles et c'était un peu le même genre de de, de, de phénomène que tu décris c'est-à-dire une espèce d'ambiance d'atmosphère de de plein de gens créatifs ensemble qui font des choses pas forcément pour de l'argent mais mmh. qui ont envie de s'exprimer et, euh, et ça m'a fait, euh, fait prendre confiance un peu en moi, ça m'a permis de, de découvrir des choses aussi, puis de découvrir que j'étais pas le seul à avoir envie de créer, d'avoir peur de créer, d'avoir peur de, de, de faire des choses Et, euh, et je pense que c'est pas pour rien que c'est aussi un passage important pour toi, c'est ce moment où tu te dis, ah mais en fait je suis pas tout seul, je suis pas le seul à vouloir euh, faire des choses mais à rester dans ma bulle par, oui, à, voilà. par précaution quoi
1: non, et puis même moi je cherchais un petit peu ce que qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je voulais faire. Ouais. Ce que j'avais envie de Tu, faire tu savais quelque chose. pas
0: encore du tout à ce moment-là. Enfin, tu savais que tu fait des études de cinéma. Oui. Donc tu savais que tu voulais te diriger probablement vers quelque chose dans le genre, que ce mmh. soit l'écriture ou de la réelle ou que sais-je, mais tu pas de plan de carrière en te disant euh, maintenant je sais ce que je veux faire. Euh... Bah, de toute façon, de
1: base, ça a toujours été l'écriture. Ouais. Euh, moi je me souviens, je pense que j'ai un souvenir très vif du moment où euh, j'ai basculé dans l'écriture. Je me souviens, c'est un oncle qui avait amené une machine à écrire, une vieille machine à écrire. Euh, chez ma grand-mère Qui avait dû trouver chez je sais pas trop où mmh. et euh, il s'est mis à, à taper dessus et à écrire un truc c'était le début d'un polar euh, avec <rire> tous les clichés il pleuvait il reçut une <rire> lettre étrange et tout enfin bref et, et je sais pas ça m'a Juste ça a créé un déclic ouais
0: c'était fascinant ouais.
1: Et, et je me suis mis à écrire à partir de là parce que j'ai pas le souvenir d'avoir écrit avant mmh. euh, mais je me suis mis à écrire des, des histoires qui étaient imbuvables, euh, des trucs. Aujourd'hui, je pense que je relirai, j'aurais honte. En plus, j'ai remarqué que j'avais une espèce de, de tendance à, à. Quand je lisais quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'avais tendance à vouloir reproduire le style. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai lu beaucoup de Michael Christian à l'époque de Jurassic Park, mm -hmm. et aussitôt après, je commençais à avoir des idées et à écrire dans un style qui était limite très Christianien. Quoi. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, quand je relis, je fais genre, mais putain, mais c'est pas possible. Et j'ai mis du temps à <rire> trouver un style, un truc. Et ça c'est arrivé beaucoup plus tard quand je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Tibor Fischer, mmh. est un écrivain anglais et qui a écrit euh, moi, ce que j'appelle ma bible qui s'appelle Le gang des philosophes. D'accord. Que je vous conseille vraiment parce que c'est je me souviens avoir lu ce bouquin euh, j'étais en première je crois ou en mmh. seconde. Ouais, je crois que c'était ça. Et ça a été le choc.
0: Et c'est quoi comme bouquin? Parce que je connais pas du tout. Alors, c'est,
1: c'est, c'est une histoire fascinante d'un, d'un professeur de philosophie, qui mm -hmm. s'appelle Eddie Cercueil, Eddie Coffin dans la version anglaise, mm -hmm. qui est exclu de son université euh, en Angleterre, mm -hmm. et qui part sur les routes de France, dans le sud de la France, et euh, il commence à faire équipe avec un, un raté, qui est un manchot malade, et il décide de braquer des banques. Mais il braque des banques, philosophique de manière philosophique c'est-à-dire qu'il braque et en même temps il, il récite des, des traités de philosophie et tout et, et c'est fantastique c'est super bien écrit c'est un moi je me souviens quand je l'ai lu je me suis dit mais waouh enfin moi pendant des années je voulais être le Balzac mm -hmm. et donc du coup parfois je partais dans des trucs description très posées, très classique boulot Michael Crichton avec des ouais. trucs très cliniques des allusions ouais. médicales et tout et là je vois ça je me dis mais « Ah putain, mais en fait, mais je me prends la tête pour rien, quoi il faut, faut juste que j'écrive comme je pense. » Et euh, l'autre la, révélation, ça a été aussi Hunter euh, Thompson. Euh, avec Las Vegas Parano, parce que j'avais entendu parler du film, je ne l'ai pas vu encore à l'époque. Le euh,
0: journalisme Gonzo. Donc. Le
1: journalisme Gonzo, et j'ai lu, euh, lu tout, euh, tout, euh, tout Thompson en VF, en VO. Mm -hmm. euh, je me souviens avoir un peu chialé quand il s'est tiré une balle euh, mm -hmm. en 2004, 2000, 2004, je crois, donc ouais. mm -hmm. 2005. Je ne sais, je, je sais plus, mais 2005, je crois. Et ça m'a fait vraiment... En, un, un gros truc parce que il m'avait libéré dans le style en fait je me suis dit ça, ça sert à rien de mettre des, des, des formes et tout mmh. c'est à toi de forger ton style et
0: c'est ça c'est ça rien de changer les auteurs que aimes non, bien il faut non. vraiment que tu trouves ta
1: tonalité à ça. toi finalement c'est ouais. ça et faut que tu te fasses plaisir quand t'écris c'est ça moi souvent quand j'écris enfin là par exemple tu es en train d'écrire un truc qui n'a rien à voir mais je je l'ai écrit et, et ça fait longtemps que je m'étais pas amusé à me dire tiens ouais, ça c'est un truc auquel je dire je me ferai moi-même mmh. en fait et est là le truc c'est enfin se faire rire soi-même ou se faire plaisir ouais, voilà c est, c
0: est ça c'est le
1: texte que j'ai envie de lire c'est ça que c'est ça que j'ai envie de faire
0: c'est très très rare d'arriver à se faire rire soi-même en écrivant on a parfois tendance à être beaucoup trop analytique en fait en se disant est-ce que ça va plaire aux gens est-ce que est ce que je vais réussir à toucher le plus grand mmh. nombre possible etc alors que le, le, le plus simple et le chemin le plus direct c'est effectivement d'arriver à se faire rire et à se faire plaisir soi-même c'est
1: surtout ouais. se faire plaisir se dire wow, ça ce passage-là il me plaît mmh. euh, je l'aurais pas écrit différemment mmh. c'est vraiment ce truc-là que comme ça que je l'ai construit et, euh, et en fait, voilà, moi, c'est, je, je dirais qu'il n'y a pas d'autres méthode d'écriture, il y en a plein, mais moi, en tout cas, ça, c'est la mienne.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a bien libéré euh, la, la manière d'écrire et du coup, j'ai continué à écrire de cette façon. Et euh, du coup... Euh, mais toujours pour toi, du coup Toujours pour moi, en fait. Euh, J'avais bien envie de l'envoyer à la maison, maison d'édition. Mmh. Euh, je crois que je lui ai reçu une quinzaine de lettres de refus, quelque chose comme ça. Ouais. À un moment, je me suis dit, ouais, je vais les garder, puis je les collerai dans, dans mon salon, une fois que j'aurai un vrai salon, histoire de me, de me la péter. Bon, j'ai tout jeté, parce que ça me saoulait. Hein. <rire> ça, je pense qu'il y, y a vraiment ceux qui ont vraiment, euh, qui pensent qu'ils vont arriver au bout, qui les gardent et qui, après, les ressortir genre, hé, hey, hé, hey, ouais, regarde. J'ai réussi. Tu vois, donc euh, je les ai gardés un temps, je me souviens, je les... mais je me suis dit, non, en fait, on va tout jeter, on va se prendre la tête. Et euh, donc, euh, ouais, voilà, pour, le, pour la partie, euh, la partie écriture euh,
0: euh,
1: donc, euh, de mon parcours.
0: Donc ça c'est les, euh, les fondations euh, Les fondations de ta plume on va dire euh, Mais il y a un moment où, euh, où tu as un autre déclic, tu m'en parlais, parlais la dernière fois C'est euh, euh, la découverte de The Onion, Qui va quand oui. même être assez, assez importante Pour la suite des, des événements mm
1: -hmm. Mais En fait euh, ce, qui, ce qui est intéressant C'est que euh, ça ça a été le déclic En mode genre on peut faire ça en mode production industrielle En fait euh,
0: ben, Pour rappeler peut-être vite aux gens ce qu'est The Onion, Pour ceux qui ne connaissent pas
1: mais... euh, C'est un, un journal satirique et parodique américain qui existe depuis 88, qui a mmh. été fondé par deux étudiants, euh, et qui a été, euh, qu'eux ils ont vendu, je crois, quatre ans plus tard ou deux ans plus tard, mmh. et aujourd'hui qui a été racheté par Univision, qui est une des, euh, une des plus grandes sociétés, euh, multinationales américaines, la plus grande société, je crois que c'est le leader en langue espagnole en fait. D'accord. Euh, ils possèdent plusieurs chaînes de télé et tout, donc c'est. Euh, ils sont, et je crois même qu'ils ont racheté euh, Goker il n'y a, a pas longtemps, là, à propos du, du scandale Goker dont on, ouais,
0: ouais, dont on a le, beaucoup le, parlé Peter avec le procès ouais. avec euh, mmh. Hulk
1: Hogan, ben, ils ont racheté D'accord. C'est eux qui ont racheté Gooker, donc euh, ils, ont, ils ont beaucoup d'argent.
0: Et c'était un journal papier, en fait, à l'époque C'était un journal
1: papier, c'était un fanzine étudiant, en fait, qui a commencé en fac, mm -hmm. et qui, euh, qui s'est agrandi progressivement.
0: Alors, c'était du parodique, mais c'était pas du parodique à la Info du monde, c'était du, en fait, du parodique crédible.
1: C'est deux écoles différentes, en fait. Je pense que le problème en France, c'est qu'on a... On a, on a tellement eu cette influence de l'info du monde mmh. qu'on a du mal à, quand on dit euh, euh, satire, on pense fausse news, on, dit, on pense fake news, on mmh. pense euh, François Hollande est un extraterrestre, euh,
2: mmh.
1: ou enfin voilà. Donc ça ça peut fonctionner mais ça peut pas fonctionner indéfiniment en fait. Mmh. Donc il faut savoir bien travailler son titre de manière à ce que ça reste euh, euh, dans une satire euh, relativement plausible. Mmh. Après euh, moi le, le truc c'est qu'en 2004, je j'ai commencé à gratter un petit peu sur internet, j'ai à nouveau une connexion sur internet, c'était fantastique. <rire> j'ai rattrapé les deux ans que j'avais ratés. raté, c'était waouh. Et euh, je m'amusais sur des forums à écrire des fausses dépêches d'actu pour mm -hmm. euh, parce qu'on avait un, il y avait un topic débat politique qui était animé au possible, ça partait dans tous les sens avec les pros les antis ah, forcément. et, et, et avais, à l'époque, tu y avait ultra libéraux sur ce c'était fantastique de voir leur argument. <rire> Et euh, je m'amusais à, à détourner des, 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 des fausses dépêches d'actu pour les faire enrager. Mmh. Et je me souviens un jour j'avais fait un, une fausse dépêche d'actu du canard enchaîné. Euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, une dépêche d'actu, c'est très facile à écrire, parce mmh. que ça demande pas non plus. Une fois que tu as compris le, le mécanisme. Le mécanisme. Ouais. Et en fait, il y a un autre truc que j'ai pas que j'ai pas parlé mais qui qui est un petit peu, on, je pense, une des bases des trucs, c'est que quand j'étais gamin au collège, euh, je collectionnais les coupures de presse. D'accord j'avais je, je, je crois que je les ai encore
0: sur des thématiques particulières ou bien de manière alors généralement incroyable. les
1: faits divers <rire> euh, mais souvent les, les grandes affaires du moment euh, mais
0: pourquoi alors par, par parce, fascination alors, fascination de... je
1: pense ouais. parce que je voulais faire des archives ah. j'étais en mode genre ouais c'est important et tout et, euh, et du coup je, dès qu'il y avait un événement qui sortait un petit peu du truc et tout hop je, je découpais mon, mon journal et à l'époque c'était sud-ouest mm -hmm. et je le découpais je lisais et, et je me souviens je passais des, 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 mes longues soirées d'hiver quand j'étais au collège à relire ces coupures de presse Ces dépêches Et je pense que c'est aussi ça Qui m'a vachement euh, appris Le style mmh. La manière d'écrire une dépêche ouais. La construction Moi je me souviens un jour Un, un, un ami un journaliste à moi Qui me disait Mais tes, tes, tes articles euh, Les articles sont écrits Enfin tes articles sont écrits En mode pyramidal mmh. euh, C'est une structure qu'on apprend en, en, en école de journalisme ouais,
2: en
0: fait. tout à fait, ouais.
1: Que Moi en fait Inconsciemment Je sais pas J'ai reproduit du fait Peut-être d'avoir lu Beaucoup ces dépêches mmh. et, et quand il m'a dit ça J'ai fait genre J'ai fait genre ah bon <rire> Genre, Ok, toi, si tu le dis, ouais, ben bah, je fais pas de contrôles. Oui, bien sûr, j'ai fait des études pour ouais, ça. Non, mais hein. c'est, mais je pense que c'est ça. Il y a, je, je, je reprends beaucoup de, 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 de manières de de s'exprimer, de trucs de ces de, de, de ces coupures de presse en ah, fait. Ah. Et donc du coup, ça je fais ça en 2004, et puis je laisse ça dans un coin. Et euh, en 2008, je vais à New York, qui est situé, euh, tu sais, c'est une, une grande ville aux États-Unis. Il paraît, ouais. Ouais, qui est pas mal. <rire> Moi j'aime bien. Et euh, je dans la rue. Je tombe sur un journal qui est vendu un dollar, quelque chose comme ça. Il s'appelle Onion. Je me souviens, je crois. Je me souviens très précisément. J'ai pris Onion et Village Voice. D'accord. Pourquoi je me souviens des détails pareils, je ne sais pas. <rire> c'était un vendredi. <rire> Il faisait beau. Et je commence à lire le, le, le The Onion et puis je, je me souviens la, la une que j'avais prise, c'était Al Gore euh, fait don de son fils euh, euh, à la Terre ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'article était génial parce qu'en c'était écrit, donc, Al Gore, Gore-Al, et en fait, ça devenait Superman à la fin. <rire> C'était la, la même thématique. Et, euh, et tu voyais, donc, ils avaient fait un montage avec euh, Al Gore habillé façon Karel, donc Superman en train de mmh. mettre son gamin dans une capsule euh, interplanétaire. Et je lis la chose, et je me dis, putain, c'est bien écrit, c'est fin, euh, et tout. Euh, mais je me dis, bon, c'est juste la, 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 la front page, la, la une. Et puis je regarde, non, il y, y a plein de petites rubriques, de courriers des lecteurs, de faits divers, et je me dis, mais... Wow, on ouais, peut faire ça. Hein. C'est du taf. Hein. C'est du taf. C'est genre en mode production industrielle. Uh -uh. Et là, je me dis, mais. Parce que moi, j'avais pensé un jour à faire ça, tu vois, genre, comme ça, une idée en l'air. Mais tu ouais. te dis, c'est pas possible. Ça hein. marchera jamais. Mais là, tu te dis, genre, waouh Et du coup, oh, déjà, je t'ai dégoûté parce qu'ils avaient piqué mon idée. <rire> Donc, j'ai beaucoup pleuré. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, un jour, un jour, on, 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 on fera ça. Et euh, à ce moment-là, je rencontre, euh, alors c'était 4 ans plus tard, mm -hmm. je rencontre Jean-François Bussière, euh, qui est un riche homme d'affaires,
0: euh, très connu. <rire> alors c'est là qu'on rentre dans la fiction en fait. <rire> non, non, non. Non, et, non, euh, non c'est vrai, il existe. Il existe,
1: il a son compte Twitter, il a sa page Facebook. <rire> S'il
0: a un compte Twitter, c'est qu'il existe. Il a un, voilà,
1: il tweet de temps en temps et tout. Et, euh, et du coup, il me fait rentrer dans cette grande rédaction, du Raffi, <rire> Et, euh, et c'est là que, as, là que as tout a commencé, en fait.
0: <rire> Plus sérieusement, c'est un moment. Je suis sérieux. Oui, je sais, je sais. Mais c'est ça, ça que j'aime bien avec toi, c'est qu'il y a des moments où, il, si on ne suit pas, si on n'est pas attentif, en fait, on ne sait pas à quel moment tu bascules dans le, dans le fantasme et à quel moment tu parles de, de choses vraies. Je vais commencer à remettre tout en question chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, ça va être une catastrophe. Mais euh, en fait, c'est à ce moment-là que tu te dis. Euh, je, je, alors, déjà à ce moment-là, tu te dis est-ce que ça va être. Euh, je, je vais me lancer là-dedans pour en faire quelque chose euh, pour gagner ma vie ou bien hein, je vais le faire pour le fun ou je vais le faire pour pour voir euh, a... est-ce qu'il y a une vraie motivation derrière de, 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 déjà à ce moment-là de, de faire du graphi quelque chose de, de rentable et un plan de, un plan de carrière quelque part mmh... oui, non, je sais pas Un inconsciemment peut-être pff... ou bien enfin.
1: je me suis jamais posé la question en fait
0: euh, le tu le... vas là où as envie d'aller en fait finalement Ouais Donc voilà parce que, si que, pour que moi, marche, mieux, moi, moi à l'époque j'étais
1: euh, euh, photographe à Direct8 mm -hmm. Pour continuer sur l'aspect euh, biographique
0: C'est vrai qu'il faut qu'on parle de cette période là aussi Parce que tu as quand même bossé un certain temps à, à Direct8 Et oui, euh, c'était un, pas un... anecdotique non
1: plus Non 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 bah, c'est 7 ans de ma vie ouais, je, sais, je crois que c'est la première fois que je gardais un travail le plus longtemps Pour moi c'est un record Sachant que je suis quand même le mec qui a réussi à se faire virer d'un quick Au bout d'un mois je me souviens le manager, il me disait, mais on comprend pas, mais t'es lent, t'y arrives pas. T'as beau t'activer, t'y arrives pas et tout. Je, je crois même qu'à un moment, mes collègues m'ont soupçonné d'être un agent double de McDo, tellement j'étais une catastrophe. Il y a eu des rumeurs comme ça, je me souviens avoir entendu genre, mais tu postes pour McDo en fait, hein, tu peux le lire, allez. Et euh, ouais, donc je, 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 je suis un rare mec qui a réussi à se faire, à se faire jarter euh, d'un quick en période d'essai, tu vois genre.
0: En plus. En plus. Bel exploit. Bel exploit. Mais donc mais... tu rentres Direct8 comment
1: Alors, par accident, en fait... Euh, je faisais des détournements vidéo de la chaîne sur, euh, sur un forum mm -hmm. et du coup euh, un jour me disait, mais c'est sympa euh, viens, euh, viens nous voir
0: c'était des, des doublages, tu redoublais les voix tu, tu faisais des montages, tu changeais les, les non je faisais faire des fausses bandes d annonces d'accord
1: et en même temps la chaîne me plaisait parce qu'on retrouvait un petit peu le côté euh, télépirate télé un peu improvisé mm -hmm. et, je, et je me souviens d'ailleurs que la, la, la première chose que j'ai vue de directif de toute ma vie c'était une émission religieuse et à un moment euh, tu vois, tu avais le décor et tu vois la tête d'un technicien qui passe entre deux plaques de décor qui regarde pour voir si le, ses si caméras sont bien placées. Ça dure, je sais pas, 5-6 secondes, tu vois, quelque chose comme ça. Mm -hmm. le, le mec n'a même pas conscience qu'il est dans le champ de la caméra. <rire> mais tu vois cette tête qui apparaît, ploup, qui regarde et qui apparaît. Et là, je me suis dit, ok, c'est ma chaîne préférée. <rire> et euh, non, c'était très drôle. Et, euh, et puis, je me souviens qu'on que, était tout tout un, tout un forum à, à délirer dessus, et ils nous ont même invités chez eux pour, pour voir à quoi ressemblait, mmh. parce qu'en fait ils n'avaient pas de retour en fait, à, à l'époque, en dehors de toutes les vannes de, de, des sites d'infos qui leur disaient que c'était une, une télé un peu ratée et tout ça,
2: mmh.
1: ils étaient tout émerveillés de voir que les gens sur internet les vannaient gentiment, jamais méchamment et tout. Et du coup ils, ont, ils ont vu mes détournements vidéo, et ils m'ont dit « bah attends, bah, euh, viens faire ça chez nous
0: ». Ah oui, carrément.
1: Et euh, je me suis retrouvé à faire le zapping, c'est
0: vrai qu'ils avaient un zapping. Ouais, voilà. enfin, D'abord
1: le gentisier dans une émission qui s'appelait ⁇ Tout va bien uh ⁇ -huh. euh, Ensuite j'ai fait le zapping. Après j'ai fait de la photo uh -huh. aussi parce qu'un jour quelqu'un est rentré dans l'open space en disant ⁇ Est-ce qu'il y a un photographe dans la salle ?⁇ et j'ai levé la main. Euh, j'ai fait aussi des voix-off pour un, une émission jeunesse qui s'appelait euh, ⁇ Enfin l'émission s'appelait ⁇ Octopus ⁇ et mon personnage s'appelait ⁇ Gros méchant ⁇ la biographie du personnage est déjà dans le nom c'est ça oui. t'as pas besoin d'aller plus loin et euh, je me souviens euh, tu avais l'industriel breton qui est rentré dans le bureau ce, un jour et euh, il discutait avec l'équipe de l'émission jeunesse et il disait mais c'est formidable euh, Octopus mais euh, il, faut, il faut un méchant dans cette ouais. émission parce que les enfants ils aiment les méchants ouais. Et euh, il a commencé, à, il a pitché littéralement le personnage de Gros Méchant devant nous. C'est impressionnant. Oui, on pourrait imaginer qu'il a ça, qu'il a ça et tout. Les enfants le verraient pas, c'est formidable, j'adore. Je prends. Et euh, <rire> je sais pas, un jour dans le bureau, j'arrive et, et puis je, je, je... Parce que des fois, j'aime bien jouer avec ma voix et tout. Puis je fais « Bonjour tout le monde », un truc comme ça. Et, et l'animateur me dit « Mais attends, attends, tu peux me refaire ça ?»« Quoi ça ?» Je le faisais beaucoup mieux à l'époque, euh... hein, j'ai vieilli. Et il me dit « Mais attends, attends ça c'est génial, mais attends, mais ouais, tu vas faire Gros Méchant. » J'étais là, genre. Ok, <rire> bon. Et puis je me retrouvais à faire gros méchant. Ils avaient rajouté un peu de reverb au, au micro et tout. Et c'était super drôle. Bon, tu me voyais jamais. Tu entendais juste ma voix. et. Et en fait, j'interrogeais des fois les animateurs, je les envoyais sur une chaise et ils devaient relever des, des défis et tout. Et c'était très, très drôle. Franchement, j'ai, j'ai un, un souvenir de, de cette période. C'était, très, très fun. On recevait des, des dessins des gamins. Eh, gros méchant, pourquoi t'es si méchant? Et, <rire> et,
0: et tu, 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 faisais l'écriture à ce moment-là? Non, toi, non, 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 je l'ai
1: laissé écrire. En fait, me, le, le truc était, était, très simple. Il me disait, bon, euh, parce qu'eux, ils avaient vraiment, ils scriptaient vraiment leur émission parce qu'ils avaient des, un truc de sitcom, c'était un truc de fou. Mm -hmm. Et, euh, moi, il me disait juste, voilà, tu demandes à tel personnage de faire ci, euh, après moi j'ai improvisé un peu, peu voilà, ouais. par-dessus. Dans le même temps je me suis amusé à faire pour eux les dessins qu'elle est en arrière-plan de ce sitcom. Le
0: retour aux sources. Voilà.
1: Et euh, j'ai aussi fait... Alors ça n'a pas duré longtemps, je crois qu'il y a eu quatre, quatre épisodes. Tu avais un reportage, enfin une émission sur la photo. Et en fait moi j'avais un petit reportage dans lequel je prenais une photo ratée et j'allais voir un photographe pour lui demander de m'expliquer comment réussir ma photo. Genre photo de vitesse, du flou, euh, photo d'objet, et tout mm -hmm. comme ça. Donc, bon, là, c'était très très sympa, et euh, je crois que j'ai même fait quelques piges pour Direct Soir des, pour des, des critiques cinéma. Euh, le plus drôle, c'est que les films que je n'avais pas vus. <rire>
0: Oh, tu sais dans, dans, dans le milieu du jeu vidéo on est quand même pas mal à avoir parfois cédé à la tentation du test de boîte quand on avait voilà. ça c'était des jeux tellement merdiques qu'on avait même pas envie de les lancer et qu'on faisait des tests rigolos je me souviens que, que, que certains rédacteurs de joystick étaient spécialistes dans, la, dans, dans le domaine je ne citerai pas de nom pour pas m'attirer de, de foudre mais euh, non pas lui non 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 oh putain je suis déçu. je te le murmurerai alors et tout à l'heure ah, oui. mais, euh, mais donc ouais tu jongles un peu à, avec plein de disciplines différentes en fait à un moment j'ai
1: compté j'avais 5 métiers différents en même temps
0: le, le couteau Suisse de, de Direct Week, Oui hein.
1: c'était un peu ça en fait Et euh, je crois qu'on m'appelait Couteau Suisse hein, euh, <rire> Clairement Et, euh, et d'ailleurs L'anecdote par rapport à mon pseudo C'est qu'en fait euh, euh, Les gens ne connaissaient pas Mon vrai prénom mm
2: -hmm.
1: Ce qui fait qu'un jour Quand j'ai perdu mon badge Avec mon vrai nom Prénom et inscrit dessus Les gens ne savaient pas Qui c'était Ils étaient dans le, là Dans l'open space en Mais c'est qui ce mec <rire> Il y a un mec comme ça Qui se promène à Direct C'est qui je veux le rencontrer <rire> Donc c'était euh, assez drôle Et en fait Aussi le, le truc du pseudo C'est que euh, Quand je marche dans la rue même dans mon soirée tout le monde m'appelle Mergadec, en fait.
0: Mmh.
1: Et que si on m'appelle Sébastien, euh, je vais pas me retourner. Ouais, C'est ouais. juste une J'ai le
0: même problème. Hein. Voilà, donc enfin, j ai, j ai, depuis le temps que. Je suis, euh, quand je suis arrivé à Paris en fait c'est pour bosser, bosser chez Joystick et Joystick j'ai toujours bossé sous pseudo et c'est vrai que le pseudo est resté après et qu'on m'appelle plus que par mon pseudo et à part ma mère plus personne ne m'appelle avec mon vrai prénom quoi. Et mm -hmm. encore peut-être qu'un jour elle va se mettre au pseudo aussi, qui sait. Mais du coup, Direct8 c'est combien d'années ça C'est euh, 7, 7, ouais. 7 ans. Et tu et commences et... déjà à bosser sur le goraphie avant de partir, si je me souviens bien euh,
1: plus ou moins à partir de. Enfin je rejoins l'équipe euh, Jean-François Bussier m'engage <rire> à partir de 2012. Parce <rire> qu'il je, trouve, je, suis, je que je suis un petit jeune et tout, il aime bien ce que je fais. Prometteur. Prometteur, exactement. <rire> Mais à l'époque, on n'a on a pas du tout une idée de, 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 de ce qu'on va faire, en fait. Euh, moi, je me souviens même, mon plan, à la base, c'était de partir en Corée du Sud. Alors, ça, c'est un truc assez, assez drôle. C'est qu'en 2011, euh, j'ai fait un trip euh, Hong Kong-Corée-Japon. Mm -hmm. Et euh, je tombe amoureux de la Corée. Mais, genre, euh, le Japon m'a laissé complètement froid. Mm -hmm. Et du coup, quand je vois tout le monde tout de moi, genre, le Japon parti. Moi, à l'époque, je, 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 mon but du voyage, c'était d'aller au Japon, vraiment. Mm -hmm. Et je ne sais pas pourquoi, le Japon. Je suis resté complètement dehors. Ça ne m'a pas touché.
0: Donc, tu la... trop survendu bien... Peut-être,
1: je ne sais pas. Ou j'ai pas trouvé le, le truc qui, euh, qui m'aurait touché. Par contre... justement,
0: qu'est-ce qui t'accroche en Corée alors,
1: alors, ça a été plein de trucs. Ça a été les gens, ça a été l'environnement, ça a été la ville. Mm -hmm. le... Séoul est une ville magnifique.
0: Mm -hmm. c est, c est, c est...
1: Je... En mode urbain, je préfère à la rigueur même Séoul à Tokyo. Enfin, D'accord. Il y a, y a plein de trucs. J'adore le les parcs le long du mm -hmm. Je Je... je, je j'aime bien me promener dans, il y a plein de quartiers de Séoul que j'adore et, et que j'affectionne et Séoul me manque beaucoup mm -hmm. et, euh, et puis il y a aussi un truc que, 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 qui m'avait marqué euh, plus ça enfin, moi j'ai un vrai problème en fait avec la on pourra en parler pas, alors après la, avec la dépression mais euh, par rapport à mon apparence mm
2: -hmm.
1: moi je me, de, basiquement moi je m'aime pas il y a un gros rejet de moi même et tout mm -hmm. je pense que je serais même incapable de réécouter cette émission parce que je pense que mm -hmm. le simple fait de me réécouter va me donner envie de vomir je te jure <rire> ça, va être, ça va être horrible je vais demander à quelqu'un de me mimer pour
0: te <rire> faire de l'air... Une transcription textuelle en fait de l'interview. C'est ce ça. Sort.
1: Je vais te demander ça. Tu pourras faire ça
0: <rire> Oui, j'ai ça à faire. Oui.
1: <rire> Mais en fait, et, et le truc c'est que euh, moi je me souviens, me retrouver dans ce genre de, d'environnement de, de, m'a obligé à être moi-même parce que tu peux plus te cacher. Mm.
0: Euh,
1: dans le métro, t'es le seul blanc. Ouais. On va dire les choses crûment Donc...
0: Tu peux pas te fondre dans la tu masse Tu peux pas en te fait. fondre. Ouais. Tu es
1: toi-même, tu es là, tu es genre... Tu es... Voilà. Et mine de rien, ça m'a vachement aidé. Mm -hmm. Je me sentais plus à l'aise. Je me sentais moins mal dans ma peau, en fait. Curieuse, mm -hmm. c'est con, hein? mais moi, je me souviens, wow, j'avais ce sentiment d'être euh, déchargé de ce poids, de ressembler à un truc, on mm -hmm. fait ça. Et les Coréens sont adorables. Même si euh, beaucoup te diront que bon, c'est une nation qui est un peu repliée sur elle-même et qui sont très contents quand tu t'en vas. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'ai des souvenirs de rencontres avec de, de, de Coréens euh, adorables, fantastiques, et, et du coup, quand je me souviens, quand, je, quand fin 2011, quand je rentre de ce voyage, je me dis, bon, ben à l'époque, Canal+, plus venait juste de racheter Direct8. Mm -hmm. Et je me dis, bah ben, écoute, euh, fin 2012, euh, je, mon contrat s'arrête. De toute façon, ben, je pars en Corée du Sud. Je, je mets l'argent de côté, je pars là-bas, je refais ma vie là-bas. J'ai commencé à apprendre le coréen. J'ai acheté une méthode à 6000 que, que j'ai suivie à la lettre. Et je commençais même à, à comprendre des mots et tout. Et euh, été 2012, j'ai fait tout le tour de la Corée du Sud en, en bus. Mm -hmm. Avec plein de, en traversant plein de petites villes, et les Coréens me disaient Mais t'avais plus de Corée que n'importe quel Coréen en fait. Parce que que on... ils, ils se déplacent assez peu en fait. Ils vont, ils vont, on va dire, de leur ville natale, et puis après des fois ils vont monter à Séoul.
0: Mais en... ils ne voyagent pas beaucoup à l'intérieur du pays.
1: Non, ils ne voyagent pas beaucoup euh, du tout. Et, et, euh, et toi, puis, ça
0: te confirme ton affection pour le pays du coup, ce, ce tour de, ce tour de, oui, de Corée Oui, moi je me souviens à l'époque. Euh, je te dis ça y c'est bon. Parce que je voulais fait. vraiment
1: être en immersion là-bas pendant un mois, un mois, pour me dire Est-ce que je fais pas une bêtise Est-ce que mmh. ça va vraiment me plaire et puis, envie de voir vraiment le pays mmh. euh, de fond en comble. Hein. Moi, j'ai fait plein de petites villes, Gwangju, Gwangju. Euh, il y avait l'exposition euh, universelle sur, le, sur la côte euh, à un moment. Mmh. Euh, J'avais Busan, Mokpo. Enfin, voilà, je me suis vraiment. Euh, J'aurais voulu faire un peu plus la côte, la côte est, mais il me manquait de temps. Mais euh, non, j'ai des souvenirs vraiment, vraiment fantastiques. Donc, quand je rentre en septembre 2012 à, à Paris, euh, j'ai perfectionné en plus mon coréen. Et je me dis, bon, bah, écoute. Euh, Go. Dans quatre mois, dans quatre mois, je pars. Mmh. Là-dessus, le le, le le gorafi, explose vraiment,
0: mmh.
1: parce qu'on a publié un article. C'était trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue.
0: Oui, je me souviens de celui-là, oui.
1: qui est devenu un, un classique. Et à ce moment-là, tu te poses des questions, de se dire, est-ce que, enfin progressivement, en plus que euh, le graphique est devenu rapidement populaire, en fait, très très populaire, euh, c'était assez impressionnant. Mmh. On recevait des propositions de, de toutes parts, TF1, M6, euh, Luc Besson, enfin, c'est pas possible, quoi. <rire> et, euh, non, mais en plus, Luc Besson voulait qu'on mette des Yamakazis dans nos articles. On leur a dit, non, c'est pas possible, Luc, tu te calmes. Tu poses cette caméra, tu te calmes, Luc. Et, euh, et du coup, à un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais Là, honnêtement, c'est vraiment là où je me suis retrouvé face à un, à un croisement mmh. de me dire. Est-ce que je pars en Corée Est-ce que je fais ce truc, ce rêve un peu fou de partir là-bas Parce que moi, pour moment, il y avait plus grand... à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose qui me retenait à Paris, mm -hmm. même en France. Et j'avais qu'une envie, c'était de commencer un, nou un nouveau chapitre de ma vie, mm -hmm. qui aurait été peut-être là-bas. Mm -hmm. Ça aurait marché. Peut-être que deux ans après, je serais revenu en disant genre, ben bah voilà, non, c'est nul, je rentre. Mais.
0: Au moins, je l'aurais fait, ouais.
1: J'en savais strictement rien. Mais pour la première fois, et ça m'a fait penser à l'époque, quand je suis parti de, de Bordeaux à, à Paris, de me dire t'es face à, à, à un choix qui va vraiment, probablement décider les 10-15 enfin ans de ta vie mm -hmm. c'est un choix très lourd quoi. tu te dis qu'est-ce que je fais j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais au culot euh, je, fais, je, 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 je rejoins le site je, je on bosse dessus j'en fais mon métier et, et puis finalement j'en ai fait genre, je, 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 je ne suis pas parti euh, je me suis vraiment posé la question en plus. je me suis vraiment dit est-ce que, est que je ne fais pas une bêtise est-ce que je ne ferai pas mieux de partir et non je, je, je suis resté on a, on a travaillé euh, mon, mon associé euh, Pablo Mira mm -hmm. euh, a nous a rejoint dès le mois de septembre mm -hmm. et ça a été fantastique parce que je crois que c'est une des rares personnes euh, avec qui en fait instinctivement euh, on se comprenait mm -hmm. euh, dans, la, dans, les, dans, dans, dans la manière de, de l'écriture du texte c'était comme si euh, lui il était dans ma tête et moi j'étais dans la sienne mm -hmm. on avait enfin c'était il y avait une relation une osmose, oui ouais. et euh, moi, je, moi je me souviens il, il nous arrivait même parfois d'écrire les textes à deux mains c'est-à-dire que lui écrivait le haut, moi mmh. j'écrivais le bas, on se, et on se complétait au fur et à mesure. C'était un, 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 un truc
0: de fou. Tu penses que le site aurait pu marcher sans lui
1: Non. Non, non, non. non mais, euh, si tu veux, c'est une osmose de. Deux, euh, tu vois, t'as Jean-François déjà, au-dessus, <rire> qui, qui est là, qui nous illumine de sa, de <rire> sa sagesse. Mais euh, non, il, il était. C'était. On un, dire, un, un, indivisible,
0: quoi. C'était un moteur aussi. Pour ah, toi, mais clairement. Ouais. Non,
1: mais. Euh, moi j'arrivais avec des idées, il arrivait, il arrivait avec ses idées, et. Et voilà, y a, y a... je pense qu'on n'aurait pas fait, on ne serait pas allé jusque là où, où on est. Et, euh, et là, il, avait, il a une manière aussi de voir les choses
2: mmh.
1: qui qui beaucoup plus, comment dire, carré que moi, par exemple. Mmh. Moi, je suis quelqu'un de bordélique. Je suis complètement pas... Euh, je suis incapable de m'organiser et mmh. tout... Euh, lui, il est beaucoup plus carré. Ça, clairement. Complémentaire
0: en plus. Complètement. Moi,
1: c'était, c'est un peu, c'était un peu la tête pensante pendant que moi, j'étais un petit peu le, voilà. Mais non, c'était vraiment un travail d'équipe fantastique. Puis après, il y avait des autres auteurs qui nous ont rejoints. Et honnêtement, voilà, faut, moi, je veux pas tirer la couverture à moi.
0: Il faut leur rendre justice. Il faut leur rendre justice. Ils
1: ont, il y a des auteurs. Moi, je suis content d'avoir découvert ça, découvert certains auteurs qui sont vraiment. Vraiment, vraiment fantastique, tu vois par exemple, je sais pas, moi je pense à Eric Brunet, mmh. qui a beaucoup écrit pour nous, qui est fantastique,
2: mmh.
1: euh, Robert Ménard qui a beaucoup écrit pour nous, et euh, qui est vraiment très très bon, et Nadine Morano aussi qui a, qui a signé <rire> euh, et vraiment des gens euh, fantastiques. Vraiment, un talent d'écriture waouh
0: c'est très l'action de All Stars ouais donc le site le site explose euh, explose littéralement très vite en fait euh, à partir du moment où toi tu rejoins tu rejoins l'équipe on va dire pour, ça. pour conserver la fiction mais là il hein.
1: y, y a quelque chose qui, qui vient de nous revenir et c'est une petite histoire amusante euh, quand j'étais gamin mm
0: -hmm.
1: euh, mon mes parents m'avaient offert un, un radio cassette et tout et, et avec un, un micro euh, je devais avoir peut-être euh, tous 13 ans quelque chose comme ça mm -hmm. Donc, je pouvais m'enregistrer, je faisais des voix avec mon micro et tout. Et euh, je me souviens, j'écoutais beaucoup France Info à l'époque. Mm -hmm. Je suis le seul gamin de, de 15 ans qui écoutait, qui écoutait France Info. <rire> et Ou les infos. J'adorais le jingle de RTL. Là, ta, 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 mm -hmm. Parce que je savais qu'il y avait des trucs importants <rire> qui allaient et, et je me souviens m'être enregistré, avoir enregistré le, 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 le jingle d'RTL, d'avoir mis un peu de musique auparavant. Et comme si le jingle là l'interrompait. Et, et moi, je, je faisais une espèce de flash info avec euh, les extraterrestres arrivés et tout. Mm -hmm. Et j'avais placé le, 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 la radio, enfin la cassette dans, un, dans, dans, dans le radio de cassette de ma mère. Je l'avais mis en marche et j'avais mis peut-être 5 minutes de chanson auparavant <rire> pour noyer le truc.
0: C'est ta guerre des mondes. C'est ma guerre de... des mondes à moi. Ça. ça a été un échec total. <rire> Quand les gens ne sont pas sortis dans la rue en hurlant. <rire> non, mais, je pense qu'elle n'a même pas. Elle, a pas, elle pas. Ils ont pas gâté quoi. Ouais, ils ont même pas. Ah euh, oh, la déception. Ah la
1: déception totale. Et le <rire> c'est quand j'ai réécouté ça quelques quelques années plus tard, j'étais genre oh, mais quel horreur, <rire> c'était nul. <rire> j'avais tellement honte. Mais euh, non, mais c'est pour c'est ça montre que ouais j'ai j'ai eu ça dans le sang. Euh, très vite ouais. Très vite et et, euh, et puis il y a aussi un autre truc aussi en fait que je que je, que j'avais pas abordé euh, qui est, je sais pas si je l'avais abordé la dernière fois je crois pas, mais qui est, qui est moins drôle on va dire. Et qui peut-être aussi a influencé sur ma, ma manière d'écrire, mm -hmm. euh, c'est qu'en fait j'ai eu une adolescence qui n'a pas été facile, mm -hmm. parce que bon j'étais un peu le geek, le seul geek en milieu rural, ouais. et on avait un peu, on avait un peu dit que être ouais. geek en milieu rural, euh, ouais, c'est pas la fête tous les jours, ouais. t'es plutôt pas la un peu,
0: t'es es, es mis à l'écart, cartes, t'es un peu le marginal, c'est euh... voilà,
1: c'était un peu le bully, et moi j'aime beaucoup euh, le The Faculty de, de Rodriguez parce qu'il mm -hmm. a vraiment saisi exactement ce qu'était le, le, le bully et moi ce que j'ai ce que je ce que, que j'étais à l'époque mmh. et j'étais tellement pas bien j'avais vraiment l'impression que ma vie était nue il ne m'arrivait rien et tout et j'ai viré mythomane littéralement mmh. et c'était ça a duré je crois que ça a duré trois ans quelque chose comme ça et euh, je raconte ben, je racontais n'importe quoi c'était mais je j'ai trop j'oserais j'oserais pas vous dire ce que je ce que je racontais mmh. c'était c'était très gênant c'était très gênant et mais le pire c'est qu'en fait quand tu tombes là dedans c'est tellement facile mmh. C'est très dur En fait c'est pas de tomber dans la mythomanie mmh. C'est d'en sortir Parce que c'est tellement simple D'inventer des trucs mmh. de, de balader les gens T'inventes tout ce qui passe dans la tête C'est pas
0: une de te protéger aussi un petit peu
1: Je sais pas Je pense que non euh, je, je, pense que je pensais que j'avais l'impression d'avoir une vie inintéressante Alors qu'en fait Enfin ouais. ou banale ouais, ouais. Je me souviens à l'époque je pensais que j'étais banal Il n'y avait rien d'intéressant Rétrospectivement non J'avais pas trop de quoi me plaindre en fait ouais. Mais euh, <rire> voilà j'avais une vie normale mais pas banal en fait.
0: Bah, je vais te faire une confidence, j'ai eu, hein, eu une petite phase mytho aussi euh, quand j'étais, euh, alors peut-être un petit peu plus jeune, je devais avoir 8-9 ans, je me souviens qu'à l'école euh, où j'étais, on avait une tradition qui était le lundi matin de, de raconter son week-end en fait, mm. et euh, j'avais des potes qui faisaient des choses fantastiques pendant le week-end, qui allaient en, en voyage euh, à l'autre bout de la Belgique, etc. Enfin, qui, qui faisaient des choses intéressantes, et moi j'avais jamais rien de très passionnant mm. à raconter, en tout cas c'était cette impression-là que j'avais. Bah, j'avais
1: ça aussi. Hein, et, vrai, euh, ouais. et
0: du coup c'est vrai que je me suis retrouvé à un moment à commencer à inventer des histoires, et il y a eu une espèce de prise de conscience immédiate que c'était... Ça marchait en fait, ça mmh. faisait rire les gens... Euh, ils étaient tout à coup attentifs, machin, etc. Puis à un moment, j'ai poussé le bouchon trop loin et ça a commencé à se voir. Et euh, bon, le prof a écrit euh, des courriers à mes parents, mmh. en expliquant qu'il fallait que je me calme, etc. Qu'il fallait peut-être aussi que je voie un psy. Euh, mais euh, mais, euh, mais j'ai connu ce passage-là aussi. Et moi, il y avait peut-être aussi, euh, un, un, comme tu dis, un, un, une envie de combler une impression de vide, en fait. Oui, euh, puis de reconnaissance
1: des gens. C'est euh, ça euh, d'avoir besoin de, de devenir intéressant. C'est ça, en fait, exactement. C'est hein. ça que mmh. tu ah, tiens, je vais être le centre de conversation des gens. Mmh, mmh, mmh. Les gens vont me regarder parce que j ai, j ai, j ai, je, je, je ne suis pas... Euh... Enfin, je suis un, un quelqu'un à part mmh. et, euh, et ça a été terrible parce que je me, je me souviens à l'époque. Je suis en train de faire un peu ma psychanalyse en direct, hein. excusez-moi. <rire>
0: Vas-y, allonge-toi dans le cadre. Je vais
1: Et non, non, mais c'est, je me souviens que c'est vraiment une période où j'ai un jour j'ai pris confiance, conscience que euh, je faisais de la merde, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mmh. Que si tu veux que les gens t'apprécient, être, être soi-même. Et je me souviens, j'ai, je j'ai. Continuer un peu au lycée, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré, euh, ça a duré trois mois. Et puis, euh, à un moment, j'ai dit à mes potes, écoutez, voilà, faut que je vous dise un truc. Ce que je vous ai dit là, c'est, c'est de la merde, c'est mm -hmm. faux, patati, patata. Et ils ont été sympas, ils m'ont dit, ouais, oh, ok, bon, t'inquiète, c'est pas grave. Mm -hmm. et, et du coup, voilà, enfin, à un moment, tu vois, parce que moi, je me souviens, bon, au collège, au, autant au collège, j'ai jamais affronté mm
2: -hmm. le truc.
1: Mais euh, quand j'arrive au lycée, je leur ai dit, écoutez, voilà, euh, là, j'ai dit de la merde tout ça c'était du blabla mmh. donc euh, et je leur ai dit pourquoi je leur ai expliqué bah, écoutez voilà j'ai un petit problème et ils ont été super compréhensifs et à partir de là je me je crois que enfin j'ai j'ai complètement arrêté. Mmh. Je plus jamais eu de, de crise ou de quoi que ce soit.
0: Mais ça explique encore un peu plus ça, ton affinité avec, avec la, la Corée où tu disais que justement, là, tu pouvais exister tel que tu étais sans avoir à, à donner en représentation, en fait, finalement. Mais tu...
1: complètement. Et euh, puis même, a, après, si tu veux, il y, y a plein de trucs. Moi, je me souviens, étant gamin, par exemple, j'étais un petit peu, le, le, je me donnais en spectacle auprès des, auprès des gamins. Je, je faisais des imitations de Thierry Le Luron. Enfin, j'imitais Thierry Le Luron imitant quelqu'un. Donc, j'imitais Chirac, Mitterrand. Euh, euh, et, et voilà c'était, j'étais un petit peu le, le, le collar au chaud de l'époque euh, euh, quand j'étais tout gamin et, et je sais pas pourquoi à un moment j'ai s'arrêté parce, mm -hmm. parce que mes parents, enfin, on a déménagé, on a quitté l'endroit où on était donc j'ai pas... mais je me souviens euh, euh, littéralement donner des, 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 des trucs d'imitation dans la cour et les gens étaient morts de rire, <rire> et tout c'était ah si je sais ce qui se passait, j'ai mué
0: <rire> <rire> oui, et du coup la voix suivait plus ouais. voilà,
1: ah. non mais c'était drôle et... Euh, mais du coup, ah non, ça m'a. J'ai. Je repense souvent à ce moment-là où j'ai eu mon ma phase et j'en suis sorti. Et et je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont et qui des fois ils retombent. C'est pas facile, parce que c'est tellement facile. c'est tellement.
0: C'est le problème de la mythomanie, c'est que c'est une drogue à laquelle on prend ça très vite goût et surtout il n'y a pas de limite en fait. Non, voilà. Et
1: c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai 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 réussi à maîtriser ça et et voilà garder ça pour moi et, et à dépasser mmh. ça. Et comme je dis, ça rejoint le truc de d'accord mais même la Corée du Sud, il euh, y a, y a le, le côté de pouvoir s'assumer. Il y, y a un autre truc aussi amusant, une autre anecdote, c'était euh, lors de la Nuit Blanche en 2000 euh, bon, Je ne sais plus si j'étais si à Direct 8 à l'époque, mmh. ou un truc comme ça. Mais euh, je me souviens, c'est une très, très, une très chouette anecdote. Ouais, c'était en 2004, je crois, un truc comme ça, 2003, ou deux, ouais, Nuit Blanche 2004. Et euh, je tombe sur une troupe de clowns au Sacré-Cœur en train de faire le, leur numéro. Moi, je les accompagne, ils me font marrer et tout. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me suis mis à rejoindre leur troupe. C'est-à-dire que j'interagissais <rire> avec eux et j'avais un manteau noir et eux, oui, ils étaient tous habillés en clown et tout. Et, et on se tapait notre délire. Et à un moment, ils m'ont donné un nez rouge. Et donc, du coup, il y, y, y a un truc marrant c'est qu'à un moment, il y a un, un des gamins, il, point, il me pointe du doigt parce qu'il voyait tous les autres clowns habillés en motif coloré. Et moi, j'étais le seul mec avec son pantalon noir et son manteau noir et il fait Maman, regarde, il y a un clown qui a démissionné. <rire> Et, et on a passé toute la nuit j'ai passé la nuit avec eux à se taper notre délire à faire des, 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 des petits happenings dans le métro et à, et à, à, à la BNF et, et le, je me souviens le truc c'était ils voulaient amener les, les, des, des ours en peluche auprès de l'arche de la Noé uh -huh. et, euh, et en fait à la fin de la soirée ils me regardent ils me disent mais en fait tu connais Rémi et tout. c'est pour ça que t'es là bah non <rire> attends tu connais pas Stéphane ou machin <rire> bah non et là ils ont compris genre attends on a récupéré ce mec. <rire> Accidentellement, il a passé la nuit à faire le numéro avec nous et on le connaît pas. Pas mal. Voilà, c'était très génial. Et, euh, et du coup, je me suis remis au théâtre, en fait, euh, parce que j'ai fait du théâtre étant, étant plus gamin. Et je me suis remis au théâtre. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et, euh, mais après, c'est une question de temps. J'aimerais bien m'y remettre et tout, mais c'est.
0: C'est que tu fais un peu de théâtre dans la vie.
1: Ouais, wow,
0: c'est beau ce que tu dis. <rire> non mais c'est vrai. Parce que je, je, je regardais en préparant l'émission, je t'en ai parlé la dernière fois, mais je regardais euh, euh, cette interview que tu avais donnée pour euh, pour une master class que tu faisais. Euh, je sais plus dans quelle école, une école d'informatique, je crois, on fait comme ça. Euh, oui, ah, oui, c'est ça. Et euh, en fait, toute l'interview qui doit durer euh, deux minutes, c'est euh, c'est du bullshit du début jusqu'à la fin, et c'est génial parce que. Euh, T'as un, 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 un espèce de débit Complètement naturel quand tu racontes ça Une espèce de, de, de comme disent les anglais, de delivery euh, Très deadpan en fait genre Pas sans rire euh, et, et, et si tu fais pas gaffe en fait Tu pourrais parfaitement croire à cette histoire Et encore une fois c'est un peu la philosophie du graphiste C'est-à-dire que c'est pas suffisamment débile Enfin c'est souvent pas suffisamment débile Pour qu'on se dise tout de suite on, Rien qu'en lisant le titre, mmh. c'est sûrement une connerie Et euh, et ça rejoint un truc dont on discutait la dernière fois et que je voudrais réaborder cette fois-ci parce que je pense que c'était un passage assez intéressant. Euh, tu, tu me disais, euh, en fait, on, on, enfin, moi je te demandais à, à, à la semaine dernière si tu pensais avoir un, un si tu pensais que les sites euh, satiriques, euh, parodiques comme le Gorafi et puis tous les suiveurs qui sont arrivés derrière, ou bien les, les précurseurs comme The onion avaient un impact en fait sur sur la, 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 la crédibilité des infos aujourd'hui et sur le fait que, bah, on sait que les gens vérifient pas les infos, mmh. vérifient pas leurs sources et véhiculent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et toi tu me disais pas tellement, j'ai pas tellement le sens de la responsabilité là, par contre je constate qu'effectivement il y a une espèce de euh, de tentatives de détournement de cette, euh, cette logique de, de l'absurde dans les vrais titres en fait, de la presse et principalement euh, la presse euh, genre 20 minutes ou bien de la presse régionale où en fait on se rend compte qu'il y a des articles qui passent aujourd'hui qui ne seraient pas passés il y a non, 10 oui, ans. Non oui
1: c'est ça, mais en fait j'avais vu ça dans un, un graphique euh, américain qui comparait en fait les, la, le taux d'absurdité dans les news des The Union et le taux d'absurdité dans les news du Washington Post. Mm -hmm. Euh, et en fait, à un moment, tu constatais que... En fait, je pense que c'est dû au fait que les, les mecs du, du Washington Post ou d'autres sites américains voyaient que les articles du, des Union étaient beaucoup partagés, beaucoup mm -hmm. plus que les leurs. Mm -hmm. Et ils se posaient la question, mais pourquoi leurs articles sont plus partagés que nous Et ils, ont, ils se disent, mais parce que leurs titres sont drôles. Mm -hmm. Donc ils se sont dit, bah, on va faire la même chose. On va faire des articles absurdes ou trucs. Sauf qu'en fait, les articles des Union, bah, c'est de la satire. Mm -hmm. Euh, quand France Info, quand euh, Le Figaro, quand Le Hugh ou 20 minutes, on va dire, mm -hmm. par exemple, se met à faire de la satire sur du, de, la, de la vraie info, il y a un problème. Mm -hmm. et, et en fait, à un moment, dans ce graphique, tu voyais la courbe euh, d'absurdité du Washington Post, mm -hmm. ou d'un autre journal, qui croisait la courbe d'absurdité qui était plus haute du mm -hmm. du mais elle était, elle était plus haute, mais elle était régulière, mm -hmm. elle faisait un peu des, comme des vagues. Mais quant à cette courbe de croisement de flux, comme on dit, croisement de courbe, euh, ben là, il y a un problème. Mais le problème, il n'est pas pour The Union, ou pour nous ou pour un autre site d'info. Et le problème, il est pour les sites d'info qui mm -hmm. se posent la question, c'est comment vous, 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 vous rapportez l'info Et ça pose un problème après, plus pour nous, enfin pour les autres sites, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait Nous, on se base sur les sites d'info mm -hmm. pour construire la grammaire du titre. Mm -hmm. Le, le tu vois trop souriant dans le truc finit en garde à vue mmh. euh, là je en, en arrivant j'ai vu qu'on avait on a, on a repris un, un article qu'on a fait il y a trois ans c'était euh, Jérôme Cahuzac euh, euh, devient le premier politique à avouer avoir fait quelque chose de mal donc tu sais, c'est c'est des des titres qui sont absurdes dans la construction qui sont pas non plus trop absurdes mmh. c'est pas du info du monde mais le truc c'est que nous à un moment euh, quand eux ils commencent à faire euh, trop de satire ou à vouloir forcer les, les lignes ben, déjà eux euh, ben, ils perdent en crédibilité. Mmh. Moi je me souviens mais vous n'avez pas peur que ça vous enlève une crédibilité. Moi je dis mais nous on n'a pas de crédibilité. Oui, ça, on on s'en fout. Ouais, ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que.. Vous
0: n'avez bah, pas de déontologie en fait. Donc, non, euh, de euh, quoi euh, Oui, voilà.
1: Voilà. Euh, mais le, non, le, le problème après, c'est que ouais, euh, eux, ils partent dans des constructions de titres. Et nous, derrière, on doit suivre. Parce qu'il faut que le lecteur euh, reconnaisse la grammaire mmh. du titre de presse. Mmh. Donc le problème, c'est que quand un titre, la grammaire du titre de presse, la construction, devient euh, « what the trop what the fuck mm. », bah, nous, on, notre titre s'en ressent, on mm. est obligé de, de, de suivre. Donc par chance, on a réussi à limiter, à, à maintenir un style et tout. Donc euh, voilà, eux, ils font leur, leur, leur tambouille. Mm. Nous, on a maintenu notre manière de faire et ça fonctionne toujours autant et c'est cool, quoi. Mm. — on a réussi à ne pas être trop déstabilisé par ça. Trop influencé, ouais.
0: Tu lis, tu lis de la presse régulièrement Enfin, oui, j'imagine, parce qu'il faut que tu puisses ton inspiration. Mais... En fait, il y, y a
1: un moment dans l'année où je ne lis pas la presse, c'est entre le 21 décembre et le 3 janvier. Les vacances. Voilà,
0: c'est
1: le seul moment où je coupe vraiment Internet. Un astéroïde peut taper la Terre, et j'en ai rien à cirer. Je, je ne suis pas là. Faites comme si je n'étais pas là. Et euh, non, non, je. je, je, je... C'est en permanence, c'est du. C'est manger du titre, c'est mmh. bouffer du titre, comme je mmh. dis, parce que tu, ton cerveau emmagasine en fait la construction des titres. Et à partir de là, c'est là que ce n'est la tambouille du titre. Donc mmh. comment on va créer le. As, on, parfois t'as l'idée, mais l'idée n'est rien sans un titre qui va le porter. Et je dis souvent que, en fait, un titre, il est construit comme un des wagons de chemin de fer. C'est-à-dire que tu as ton. Il faut que tous les éléments du titre correspondent entre eux. S'il n'y a pas de connexion, ton mm -hmm. train, il déraille. Mm -hmm. C'est le trop souriant dans le métro, il mm -hmm. finit en garde à vue. Mm -hmm. Tu vois, t as, t as toute l'information. Bon, comme les gens disent souvent, tout est dans le titre. Mais mm -hmm.
0: c'est vrai. Bah D'ailleurs, à la base, le, le graphisme, c'était des titres, en fait.
1: C'était que des Mais oui, mm -hmm. voilà. Mais C'est vrai que tout l'essentiel, il ne faut pas oublier que euh, un, le, le, le titre, il est noyé dans un flux, par exemple, de Twitter ou de Facebook. Mm -hmm. Donc, tu as, je ne sais pas moi, bon, 3 centièmes ou... Un, une seconde pour capturer l'essence mmh. du, du lecteur. Donc, c'est très court. Et pour ça qu'il faut être vraiment... Il faut que ça ressemble à un titre de presse. faut que, quand il lise, il se dit, ah oh, tiens, ça a l'air d'un titre de presse plus classique. Et à un moment, tu as un détail dans, ce, mmh. dans la construction qui va l'interpeller Qui va le fatiguer ouais. Qui va le faire tiquer. Et, ton, mmh. et qui, va, qui va faire bugger sa voix. genre qu'est-ce que c'est que ce titre Qu'est-ce que je suis en train de lire <rire> et, les, et, 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 et tout le... le toute la construction est là. Ça, je, je, je c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. mm -hmm. je, je tiens sur mes, mes, mes les, les auditeurs. Ça, c'est des, des, des auteurs des Ionion dont ils, ils ont des mini conférences dispo sur YouTube et qui expliquent justement comment eux ils travaillent, comment ils, ils ont leur, leur manière de faire. Mm -hmm. Et j'ai, je, je me suis imbibé de ça et j'ai appris à partir de là justement pour bien construire... Euh, c'est un truc chose. dont on
0: n'a pas forcément confiance, conscience non plus, c'est que c'est du serious business en fait, hein, c'est du vrai taf. Quoi. Est ah pas, là, on n'est pas en train de danser sur les bureaux à la rédac et en train si, de si, marcher... Si, encore aussi. ce matin on l'a fait,
1: et Tout c'était super cool. <rire> Mais globalement
0: il y a un vrai travail derrière. Quoi. Y a, ouais, y a, des y a...
1: fois, des fois. Mais généralement on danse, tu vois. C'est un peu l'ambiance, tout <rire> pas mon poste, on se, on se tape des, des, des saumons sur la tête, on se met des, des yaourts dans la culotte, c'est cool franchement...
0: <rire> non, je sais qu'on en parlait la dernière fois, notamment vous allez le parallèle avec la rédac de Canard PC, où, où tu me disais la première fois que je suis allé chez eux, parce que vous bossez bah, dans... Des locaux qui sont relativement proches euh, tu t'avais tu, été surpris par cette espèce d'ambiance religieuse de en fait j'ai discuté avec
1: euh, pipo Mantis, pour ne pas oh. le nommer euh, ouais. et il m'a dit qu'en fait la veille ils avaient fait une grosse fête ils étaient tous claqués. <rire> Tous la gueule de bois, c'est pour ça que ce jour-là ils ne rien.
0: <rire> non, ça <rire> dit moi, je l'ai constaté aussi en y allant. C'est vrai que et puis je l'ai vu aussi en bossant dans des rédactions comme comme celle de Joystick. C'est vrai que on a toujours tendance à penser que quand on fait marrer les gens, on se marre aussi toute la journée au boulot, alors qu'il y a quand même malgré tout une part de taf. Et euh, bah t'en parles très bien en, en, en expliquant l'analyse des titres euh, et euh, le fait que tu t'intéresses aux mécaniques aussi mmh. qui sont derrière tout ça. C'est pas juste de la rigolade et de la poêle. Non, de...
1: c'est c'est du taf. Hein. On va pas on va pas le cacher. C'est euh... C'est beaucoup beaucoup de travail pour arriver parfois à un ou deux titres.
0: Mmh.
1: Donc, euh, nous, Vous avez part... des réunions de rédaction On a tout des ça. réunions de rédaction, on a des, 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 tout, tout est organisé, planifié. Quand l'auteur n'a pas donné son nombre de titres suffisamment, il est frappé, évidemment. Hein. <rire> mais non, c'est très sérieux. Et comme, comme je dis souvent, euh, en fait, on, le, le, tout cela est construit en fait, autour de trois thématiques. Il y en a une qui me manque, mais je vais peut-être la retrouver d'ici à la fin du, 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 de l'interview. En fait, c'est le côté qualité.
2: Mmh.
1: Régularité, mm -hmm. et je crois que c'est peut-être efficacité, je crois, mais je ne me souviens plus. Mm -hmm. mais, ou pro non, productivité. Ah, okay. ça y est, <rire> je l'ai retrouvé. de retrouver. Voilà. Non, donc, régularité, c'est publier de manière régulière, mm -hmm. Tu vois, un, avec un rythme fixe. Le, 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 le site a un rythme fixe de publication qui est immuable depuis, euh, depuis 4 ans.
0: Ça, vous avez une news le matin, une news On le 10h, euh,
1: 14h, 10 heures, 14 heures, parfois 14h, 15h30. Mm -hmm. euh, ça se fixe en, en fonction de l'actualité. Mm -hmm. La qualité des textes mm -hmm aussi, qui est, qui, est, qui est importante et, euh, et la productivité, c'est à dire que c'est pouvoir faire sur la durée.
2: Mmh.
1: Et tu as beaucoup de sites qui se lancent parfois et qui font l'erreur de par exemple balancer 14 titres dans la même journée. Ouais, ouais. Euh, ils vont faire ça à trois jours et puis à un moment ils vont les mecs vont être lessivés. Non, c'est pas comme ça. Il euh, faut, faut y aller mollo, faut y aller doucement. Il faut, faut créer ton public, il faut pas l'assommer de, mmh. de, de, de news parce qu'il va vite
0: le se lasser. Oui, et puis il y a un problème de productivité aussi, c'est que, que tu peux pas non plus être inspiré euh, pour écrire 20 news par jour. Quoi.
1: Voilà, et si tu, par exemple, si tu as, as 15 idées, tu vas tout mettre 15, les 15 premières euh, mmh. jours. Non, tu étales, et du coup ça te fait peut-être 2 semaines, 3 mmh. semaines, non, tu crées progressivement. Après, il faut pas oublier que le graphique depuis 1826, il s'est <rire> pas fait en une journée, c'était très très long. Euh, comme tous les, les, les journaux, on a eu, un jour, on a eu un seul lecteur, puis 2, mmh. puis 12, puis 20, ainsi de suite. Donc, c'est faut pas se leurrer en se disant yeah, « Tiens, je lance mon truc aujourd'hui et puis, puis demain, je vais, être, je vais être le roi du monde. » Non, mm -hmm. ça se fait pas comme ça. Ça, ça arrive dans les films américains et, et à la fin, tout le monde adopte un petit chien et, ou alors il est sauvé à cause une, après une catastrophe et, et tout le monde est content. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Mm
0: -hmm. Et pour le coup, là, ça a plutôt bien fonctionné parce que vous êtes passé sur Canal, vous avez une émission de télé, il y a des bouquins qui se vendent et tout, donc ça se passe plutôt, plutôt pas mal. et ah bon euh... Oui, oui, pareil, oui. Non, mais c'était, oui, ça paraît, ça c'était, une histoire
1: assez, assez intéressante. Enfin, moi, je, je me souviens, on, dès le début, en fait, on, a, on voulait, on avait été contactés pour des développements vidéo, mm -hmm. euh, mais qui ont pas abouti. Mm -hmm. Et, euh, et le, le, nous, en fait, on s'est pas focalisé là-dessus parce que le but était infini. Enfin, c'était pas notre but d'arriver à la télé. Ouais. Euh, nous, on prenait notre, notre pied. Moi et Pablo, on écrivait sur le site et c'était cool. Mm -hmm. C'est toujours aussi cool, et euh, on n'a pas, pas envie d'arrêter l'un pour de d'arrêter l'autre. Non, ça, ça, ce n'est pas, pas notre but. Donc il euh, y a plein de gens qui voulaient faire des choses avec nous, mm -hmm. et puis euh, des fois on, on regardait, on était intéressés ou pas. Il y a eu des projets de développement, après ça n'a pas abouti, et puis il y a eu ce qui s'est passé sur le canal, mm -hmm. qui, qui était vraiment une aventure euh, euh, fantastique avec des gens adorables. Mm -hmm. Mais nous on n'a on a pas de... On a pas de no, no regrets, comme on mm -hmm. dit. Et, euh, et c'était intéressant, c'était un peu avant que l'industriel breton décide de, 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 de réorganiser tout ça Donc on est, on est arrivé juste à temps, et mm -hmm. on a eu de la chance Mais euh, non, c'était génial, et puis, euh, puis Antoine Decon est quelqu'un d'adorable mm -hmm. euh, On a fait pression pour qu'il reste à l'antenne, parce qu'il était un mec cool, on aimait bien
0: Il avait sauvé sa carrière
1: Ouais, un peu, un peu, un peu, un peu. Il nous, chaque année il m'envoie une carte postale en me disant Merci, vous êtes fantastique, je vous aime <rire> et euh, non c'était très sympa et puis euh, ce qui était marrant c'est que moi euh, ayant travaillé à la télé pendant 7 ans par avant
0: mmh. je revenais
1: par une autre porte donc c'était assez euh, il y une
0: espèce de revanche hein. ouais, <rire> ouais. <rire> non je
1: choix. dirais pas ça mais c'était intéressant c'était ah ouais. plus ironique qu'autre chose ah. mais euh, non c'était intéressant je trouvais, ça, je trouvais ça amusant justement d'avoir été d'un côté de l'écran à une époque et puis de, de passer derrière l'écran ah. euh, juste après et euh, non c'était cool c'était drôle
0: et il y a un autre truc dont je voulais parler c'est un peu euh, votre, votre rituel annuel du 1er avril. Moi ouais, c'est un truc que je déteste, c'est le 1er avril parce que c'est internet et toutes les sources d'informations sont minées. Et, euh, et le problème c'est comme on le disait tout à l'heure, pour pour, pour, pour Enfin, ces, ces médias ont tendance à, à ne plus euh, utiliser le 1er avril pour faire des news vraiment déconnantes, mais ont tendance à essayer de faire des choses dans lesquelles, des, des, enfin, de dresser des pièges dans lesquels on tombe facilement en fait en annonçant des choses qui ne sont pas vraies mais qui pourraient l'être. Et vous, vous avez décidé le 1er avril euh, carrément prendre le contre-pied et de faire une news sérieuse qui est plus souvent même un édito en fait, mmh. un, un, une espèce de, de biais du jour. Bah, à la
1: base, en fait, on voulait rien faire du tout le 1er mmh. avril. On s'est dit, on ne va rien
0: faire. Bah, oui, parce ça, que ça va tout être un
1: jour férié, donc. Ouais. Euh... Voilà, c'est euh, à rien de, 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 de lutter avec des gens qui ont du talent. Mmh. Et, euh, et en fait, on a reçu une avalanche de mails, genre, eh, faites un truc pour le premier avril s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et euh, du coup, bah, on s'est dit, tiens, on va, on, va, on va essayer, on va faire, on va voir ce que ça donne.
2: Mmh.
1: Et on leur a redonné un petit peu la, la monnaie de leur pièce, en mmh. faisant un article un peu bien, bien sec, mmh. et en mettant les pieds dans le plat, comme on dit. Et puis c'est devenu une tradition. Mais mmh. en fait, c'est la seule chose qu'on publie euh, le 1er avril. avril euh, ouais. voilà. Donc non, c'est oui, un peu une tradition. Les gens l'attendent les gens un peu chaque année. Pour on essaie de varier parce que bon, euh, tu vois, répéter, pendant 10 lignes, vous allez tous mourir. Et dans, <rire> et dans 70 millions d'années, la Terre sera ravale par le soleil.
0: Et les ça gens va un sont peu, tous des cons et la planète va à sa perte. C'est hein. ça. Ouais.
1: Ouais, quoi qu'attends, il y a une bonne nouvelle. Apparemment, le grand panda n'est plus en, en, en oui, une espèce ça, ouais. de disparition. Ouais, c'est ouais, cool, ouais. c'est bien. J'étais content.
0: Mais du coup, il y a un côté, euh, il y a un côté thérapeutique dans, dans le besoin de faire rire avec euh, avec euh, des détournements d'actu. Il y a quelque chose. Enfin, on, on en a parlé la dernière fois. C'est pour ça que je, je repose la question aujourd'hui. Mais je sais que euh, il y a t as, t as un, as un pendant, un petit peu un terrain un peu dépressif à la base, et que c'est tu m'expliquais que c'était quelque terrain, chose. Moi, je dirais
1: c'est plutôt le, un, un, un état américain. <rire> <rire>
0: un terrain. Disons que tu as, oui, as une grande propension à la dépression, et quelque part, goraphie c'est un outil un peu thérapeutique aussi pour toi. De, de ben en fait,
1: c'est euh... mon état dépressif, j'ai euh, un peu le regardé de loin, un peu mmh. comme si tu regardais un joli tableau, genre « Oh là là, il est beau
0: mmh. !»
1: Et euh, j'ai toujours pris comme ça, et il n'y a que récemment que j'ai un peu pris à, à bras le corps, parce que ça commençait à me poser, à me poser de sérieux problèmes à moi, et, 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 à, et, à, et, à, et à plein de choses. Et euh, mais c'est vrai que c'est le. Je dirais pas que c'est un terreau, mais en fait, ça, te, ça change la manière dont tu vois le monde en fait, mm -hmm. qui t'entoure et, euh, et dans la manière dont tu vas le décrire. Et du coup, ça te donne des, du, mat, du, du matos en, en termes d'effets de, 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 de style mm -hmm. et de comment pervertir la réalité.
0: Tu penses que ça te donne un peu plus de pertinence aussi, peut-être par rapport à la manière dont tu vois le. Pas à moi
1: de le dire, ça, par mm -hmm. contre, je sais pas. Les gens diront que c'est de la fausse modestie, mais je pense, je serais incapable de dire est-ce que ça me donne de la pertinence ou pas. Mmh. Euh, je, je, quoi, quand les gens nous disent euh, ah, le graphique est vachement pertinent, le graphique est utile. Euh, pff, ouais, c'est aux, aux gens de le dire et, euh, et de toute façon c'est euh, on n'est pas le graphique c'est le graphique qui, euh, qui fait son truc, c'est Jean-François qui fait ça, qui fait sa, sa tambouille. Et si demain Jean-François me dit écoute, euh, je vais te remplacer par un petit jeune euh, qui sort de l'école, bah écoute, je ne je pourrais que tempérer. J'irais créer, je sais pas moi, le bilération Ou quelque chose comme ça, tu vois
0: Mais c'est un truc sur lequel t'insistes beaucoup, hein. le graphique c'est pas toi en fait Non, bah c'est... Enfin, t'insistes euh... dessus avec humour et, et détachement parfois Mais on sent qu'il y a quand même un point en fait, de fait les, 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 gens, les
1: gens lisent le graphique point barre, ils lisent pas ouais. Machin qui écrit dans le graphie ils s'en foutent ouais. euh, Donc voilà, ben, j'ai dit clairement Oui, ils sont, ils, en ont, ils en ont strictement rien à cirer et, euh, et du coup ils lisent le graphique Et c'est tout, mmh. voilà Donc... Euh, il y a les humains derrière, hein. Toi, c'est pas des robots mmh. comme euh, la, F, la, la, la P ou Reuters euh, met mmh. euh, en place. Quoique si pour le pour le prochain livre qu'on a mis en place, qu qui sortira en novembre prochain, on a mis des robots qui ont vraiment tout écrit. <rire> je viens de donner, je viens de dropper une, 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 une scoop, Mais ouais, non, c'est euh, les les gens écrivent, les gens lisent et puis, et puis voilà quoi.
0: Uh -uh. Mais toi, ça te sert, ça d'exutoire par rapport à l'actu. Je sais qu'on a, on a une actu qui est pas facile, surtout ces dernières années, et que ben. Mais j'ai fait... l'impression
1: même que ça, euh, ça, ça va en s'aggravant en fait. C'est ça. Et, euh, et souvent, je me dis comment réussir à prendre du recul par rapport à tout ça mm -hmm. euh, c'est pas facile mm -hmm. c'est pas facile mais oui c'est une espèce d'exorcisation de l'actu de l'actu de, 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 de toi même après il euh, y a beaucoup d'articles qui traitent pas forcément de l'actu mm
2: -hmm.
1: euh, qui vont parler euh, des gens en général
2: mm -hmm.
1: donc là dedans des fois tu peux mettre des trucs euh, des trucs personnels mais euh, oui c'est une occasion si tu veux de, 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 de se faire marrer de, 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 de dramatiser, de, de dramatiser penser, penser à autre chose et puis mm -hmm. de de jouer sur le fait que, que, oui, on va tous mourir, voilà, donc autant y aller en rigolant. C'est pas de moi non plus, cette formule, hein. elle est très très belle. Mais euh, voilà, la, la, la vérité, c'est un peu ça, quoi. Je J'ai un peu de spoiler la fin de la vie de plein de gens là.
0: <rire> et on va terminer là-dessus comme ça sera bien macabre <rire> Non plus sérieusement euh, Je voulais juste encore aborder un truc euh, Écrire pour un, pour, pour un vrai magazine Pour un vrai journal c'est un truc que tu pourrais faire Ou ça, ça te plomberait le moral Je sais
1: pas parce qu'en fait à, à une époque j'ai eu un, 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 un site de cinéma Je faisais des critiques mm
0: -hmm. euh, Alors pour le coup c'est artistique donc ouais, c'est plus, plus détaché Mais, mais pas... je
1: m'amusais M'amusais beaucoup, beaucoup à, ouais. à, à trouver des jeux de mots Pour les titres et tout Et, et d'ailleurs je me souviendrai toujours Le, le la première critique qu'on avait qu'on avait vue, c'était pour un film de, de Shyamalan c'était l'adaptation la, de, de Avatar mm -hmm. le, de, le dernier maître de l'air et, et le film était très mauvais mm -hmm. terrible un gros nanar ouais et, je me souviens et, et j'ai écrit la critique assassine je pense que 15 minutes après j'ai reçu un mail de la tâche de presse qui disait euh, oui en fait il y a un embargo sur le film pendant 15 jours vous pouvez retirer <rire> votre critique <rire> Et moi j'étais là genre, voilà, bien un premier film auquel je suis invité déjà en, en prince et je me fais déjà, bam, ok, bon, ça commence bien. Mais euh, non, j'ai ai, aimé bien écrire sur le cinéma, ça, ça me manque un peu et tout. Mais...
0: Euh, Dans les futurs projets peut-être
1: je, ouais, j'ai plein, j'ai plein d'idées. C'est pas les idées qui manquent, c'est le Mais temps. Mais du coup, fait. tu
0: feras un truc sérieux, des, des vrais critiques de ciné, ou tu, tu, tu pourrais pas t'empêcher de faire des trucs. Non, je, peux, je carré... pourrais pas
1: m'empêcher de trouver mon style et de, je peux, je peux pas rester dans les, dans le, comment dire, dans les cases. Mm -hmm. Ça, j'ai, j'ai, toujours détesté rester dans, de me dire, toi, t'es comme ça, mm -hmm. Ou toi, t'es ci. Je, je déteste ça, en fait. C'est, c'est, c'est viscéral au fond de moi. Euh, dès qu'on met dans une case, je veux aller dans l'autre case d'à côté ouais. parce qu'elle est mieux, en fait. T'es un peu, c'est, c'est un truc réflexe de gamin, je sais pas.
0: Non, non, mais je vois ça dans, 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 dans la manière dont on discute aussi hein, depuis le début. C'est vrai qu'il y, y, y a inévitablement un moment où tu vas rebasculer dans, le, dans la satire. Et bon, on se connaît maintenant un peu, donc je sais à quel moment tu déconnes et à quel moment tu es sérieux. Mais, mais je me dis, ça doit, ça doit parfois pas être facile à suivre pour les gens de se dire « Mais à quel moment est-ce qu'il plaisante quelle, quelle, quelle part d'anecdote est vraie dans ce qu'il me raconte ?» Non, mais quel, en
1: plus, euh... j'ai un système de pensée qui est, qui est un peu bizarre et ça, ça rejoint un petit peu la... la l'aspect la, dépression dont on parlait tout à l'heure ouais. euh, par exemple je suis incapable de faire deux choses en même temps mm -hmm. euh, le truc c'est que je m'en suis rendu compte quand, quand je travaillais au Quick dont je parlais tout à l'heure <rire> euh, un jour on me met le casque sur les oreilles de, du, 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 du drive mm -hmm. et en même temps je devais gérer les commandes qui arrivaient des, euh, des caisses c'est pas multitâche et j'étais pas mon cerveau a bugué littéralement mais vraiment bugué je n'arrivais pas à additionner les, les deux commandes je ne pouvais pas et j'ai enlevé le casque je l'ai donné à mon manager il m'a regardé d'un air navré. Je crois que j'ai perdu mon taf 2-3 jours après. Je n'y arrivais pas. Et euh, je pense que ouais, j'ai un système de, une, une système de pensée qui est un peu, un peu chou. J'ai aussi des, des, des poussées parfois monomaniaques. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que je vais m'intéresser à un sujet pendant euh, trois semaines. Et je vais lire tout, tout sur le, le sujet. Il y a, en début d'année, c'était la préhistoire. Cro-Magnon, Néandertal et mmh. tout. Je, je suis une espèce d'éponge en fait, donc j'absorbe toutes ces informations, mmh. ça me sert strictement à rien.
0: Oh, c'est pas vrai, je pense mais... que ça sert quelque part, hein. ça finit toujours par servir, c'est ouais, pas de la culture gratuite. Euh...
1: Ouais, oui. bah, après moi ça me. Moi bah, ça euh... fait du, ça te moi, fait ça du fait bien. bien, je voilà. enfin, bah, genre...
0: Déjà rien que ça, c'est important. quoi.
1: Après c'est toujours bien ressorti dans les dîners en société. Alors écoute, Néandertal est une sale histoire, il y a un <rire> truc sur lui, il est toujours mal vu, c'est bref, voilà. Mais ça, ça bluffe un peu les gens, tu vois, quand tu sors uh -huh. ta, ta culture. Mais. Ouais, je suis un peu une espèce d'éponge et monomaniaque et et, et après voilà, il y a, y a le terrain dépressif qui est qui est derrière et qui est pas. Après, bon voilà, moi je sais qu'il y a des, des gens euh, qui souffrent de dépression de manière plus plus de manière plus forte, plus mm -hmm. dure. Euh, moi, je, je sais quand ma crise va un peu arriver, mm -hmm. donc j'arrive, j'arrive. En fait. C'est une amie avec qui je vis depuis très longtemps en fait. Mmh. Je, vois, je compare un peu ça à, à ça. On est un peu en coloc
0: ouais, ça. Elle et
1: moi, on, on...
0: Et tu sais quand ça va faillir Je quoi. sais je sais ouais.
1: quand elle va commencer à déborder. Mmh. J'essaie de la ramener dans ses, euh, dans ses limites.
0: Mmh.
1: Et euh, je suis pas de traitement. J'ai longtemps hésité à suivre un traitement. Mmh. En me disant est-ce qu'il est qu faudrait pas que je suive un traitement. Tu vois une psy quand même ou un psy ouais j'en suis un de, depuis récemment. Ouais, C'est
0: déjà, déjà pas mal. Le traitement médical n'est pas forcément non, voilà. une obligation non Mais ça plus, permet hein.
1: aussi de, de voir un peu comment, euh, comment je pense, comment tu, ouais.
0: tu analyses en tes fait, pensées ouais, c et tout. Et, et, ça euh... te donne des outils en fait, pour mieux comprendre ce qui t'arrive oui. et surtout pour apprendre à faire face à ce genre de moment où tu, euh, où tu pars en vrille, où mmh. tu as, as des accès de panique, ce genre de choses. Et après, derrière, effectivement, si tu arrives à un stade où tu n'arrives plus à contrôler sa main avec les outils qu'on te donne, Effectivement, il faut envisager un traitement médical, mais c'est absolument pas une nécessité non plus. Et je pense que c'est l'important, c'est de se prendre en main, en fait, et de se dire, bon, je veux pas non plus que ça me pollue l'existence et que ça m'empêche de fonctionner. Mais, euh, mais c'est pas pour autant qu'il faut virer d'un extrême à l'autre. Non, euh...
1: non, et puis après, voilà, il y, y a plein de trucs. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la, à la Corée. Euh, le, de base, c'est de réussir à s'assumer soi-même.
0: S'accepter, mm -hmm. que... ouais.
1: S'accepter. Mm -hmm. C'est un truc que j'ai... J'y travaille actuellement, j'ai très bon espoir d'y arriver peut-être d'ici ma 60e année, quelque chose comme ça.
0: <rire> Écoute, on prend rendez-vous, voilà, rendez Mais bon. non,
1: c'est de base, c'est que s'accepter soi. Euh, moi, quand je vois dans le par exemple, enfin, clairement, quand je, quand je regarde le miroir, j'ai l'impression de voir quelqu'un de difforme et tout, c'est un truc, je, ouais. je, 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 je ne suis pas arrivé, mm -hmm. c'est tout. Euh, là je vais réécouter l'émission je vais entendre ma voix ça va être horrible <rire> euh, je me vois en image des fois euh, dans des vidéos je suis là genre mais quel ah, ah, ah. qui <rire> c'est qui je me rem... je me reconnais pas donc voilà c'est après c'est la, la relation qu'on a avec soi-même et euh, ouais. la est... mienne est un peu compliquée
0: ouais, bah, c'est le plus dur hein, c'est de s'accepter soi-même en fait et surtout d'accepter ses défauts d'accepter ses travers et euh, de se dire bon bah oui je suis comme ça mais en même temps euh, je peux pas y faire grand chose ah, et, euh... et, et,
1: et je me souviens les, les les seuls moments on va dire où j'étais un peu bien dans ma peau euh, mmh. entre guillemets hein, mais gui des guillemets de, de taille euh, 72 c'est quand je faisais du théâtre où mmh. j'étais quelqu'un d'autre c'est ça voilà où tu, tu, tu pouvais être euh, n'importe qui et tout ça c'était c'est un exutoire total mmh. euh, ou alors comme je disais en, en Corée du sud où je ne pouvais plus me cacher tu mmh, es obligé de t'assumer et, euh, et puis, même, voilà, moi je te dis, j'ai une affection beaucoup pour les Coréens qui sont. J'ai pris des murges avec eux, c'était mmh. fantastique. Les Japonais aussi, euh, très adorable. Mais les Coréens, ouais. On a âgé, je sais pas, il y, y a un sentiment, en plus, il y a un sentiment de, de mélancolie qui pèse dans la société coréenne.
0: Ouais.
1: Euh, rapport au fait qu'ils ont beaucoup souffert de la, de la dictature, euh, ils ont été euh, très longtemps occupés par les Japonais.
0: Et c'est une mélancolie avec laquelle, tu, toi, tu t'es enfléchie. Complètement. Ouais.
1: Mais si tu vois, même les films coréens, il n'y a généralement pas de happy end. En mmh. fait. Ça se termine en, en appuyant un peu,
0: un peu foireux mer, ouais. et ouais. tout
1: et en fait c'est c'est le sentiment euh, là-bas ils appellent ça le han qui mmh. est aussi le nom du fleuve et c'est cette espèce de sentiment de mélancolie très pesant euh, euh, un peu déprimant mmh. qui, qui va entraînant et tout et euh, oui c'est des petits détails qui m'ont touché où euh, euh, je me suis reconnu quoi
0: ouais, ouais tout à fait ouais, je comprends ça non mais c'est quelque chose c'est quelque chose auquel euh, auquel je peux m'identifier aussi euh, ayant ayant eu euh, des, des, des grosses périodes ayant encore souvent d'ailleurs des grosses périodes de doute et des, des grosses problématique d'acceptation de moi-même en fait, c'est vrai que c'est un, un truc qui me parle et qui résonne euh, et, euh, et ça me fait plaisir qu'on en parle parce que, parce que ça me, quelque part ça a un côté un peu rassurant aussi de se dire, ah, en fait... Euh, bah voilà, euh, t'as réussi, enfin on peut considérer que le, le graphier est plutôt une réussite et que ça se passe bien et on s'imagine toujours que les mecs derrière les choses qui marchent sont des gens arrogants, euh, qui avec les dents qui règlent le, le, le plancher, et c'est pas toujours le cas, il y a aussi euh, parfois des gens euh, qui ont plein de doutes, qui savent pas encore trop bien euh, comment gérer euh, leur succès ou, euh, ou euh, comment avancer, que vers où ils veulent aller, etc et, euh, et c'est rassurant je trouve de, 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 de voir qu'on n'est pas, pas les cas isolés en fait et qu'on qu a malgré tout encore toujours des doutes même quand on a des choses qui se passent très très bien dans sa vie quoi
1: exactement mais après bon moi j'ai eu de la chance j'ai tombé sur Jean-François Bussière qui m'a <rire> donné ma
0: chance exemple il m'a sorti voilà. du quai niveau <rire> et, euh,
1: voilà, sans lui aujourd'hui euh, bah, je, je serais peut-être resté à direct 8. <rire>
0: Changement. alors le reste de la journée pour toi c'est quoi là il est, euh, il est 20h, 21h tu vas rentrer tu vas écrire ou bien non
1: je vais pleurer chez moi pendant 3 heures après. non <rire> Comme non, non je pense que je vais rentrer puis je vais écrire ouais. je vais faire des câlins à mon chat uh
0: -huh. Et euh, un chat qui s'appelle Thanos d'ailleurs. Oui. C'est quelque chose qui me parle, moi qui suis fan de Marvel. <rire> ouais,
1: ouais, mais je pense qu'en plus, la, la personne qui l'a appelé Thanos a voulu l'appeler Thanatos. Et elle s'est plantée. Elle s'est
0: planté. plantée et
1: raccourci ça à Thanos ou l'a fait en pensant que c'était le nom. Tout comme D'accord. Parce qu'en fait, il était son, ses, ses frères et sœurs avaient des noms de, de déesses grecques. Uh -huh. Il y avait Cérès, il y avait. Euh, euh, je sais plus, je, crois, y avait, je sais pas s'il y avait Athéna, mais en tout cas, il y avait des, des noms de déesses grecques. De, de, déesse grecque, de dieux et de déesses grecques. Et je pense qu'il avait voulu l'appeler Thanatos ou comme elle ça, et planté. il s'est planté, et du coup... C'est devenu, enfin, devenu mon petit Thanos Et Thanos je pense à toi Si tu m'écoutes
0: <rire> Voilà on fait des bisous à Thanos C'est ça bon, En tout cas c'était bien cool de reparler avec toi euh, Meria donc hein, on va t'appeler Meria Parce que tu réponds pas quand on t'appelle Sébastien euh, Et merci à
1: toi de l'invitation Bah vraiment, écoute avec grand plaisir c'était cool très, très et, très puis, euh,
0: et puis on te, on te recontacte si l'actualité l'exige Si tu as des nouvelles choses à nous, à nous partager euh, Ou si tu te fais virer par Jean-François Bussière On viendra, on viendra euh, en parler ici on, on, fera, on lèvera les points en l'air pour dire euh, Qu'il faut qu'il te réengage. Merci Mary en tout cas, et puis euh, bah, bonne continuation. Ben, merci, dit. au revoir. <rire> Ciao. Voilà, 80 minutes donc de conversation avec Sébastien Liebus, alias Mère Yadek. Euh, Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un garçon adorable. J'ai passé un, un très très bon moment à discuter avec lui. Et euh, la conversation s'est poursuivie par la suite euh, hors antenne, on va dire. Euh, si j'avais euh, si pu, j'aurais euh, probablement continué de, de laisser tourner l'enregistreur. Mais c'est vrai que c'est un, un, un mec passionnant, c'est un mec euh, super touchant et super attachant. Ça a été une chouette euh, découverte, en fait, parce que comme on, on, on le disait dans, dans, dans la conversation, on, on s'est croisé à de nombreuses reprises dans des bars des soirées etc et sans jamais vraiment avoir eu l'occasion de discuter et, euh, et voilà bah, ça a été pour le coup euh, chouette de le découvrir un petit peu de voir un petit peu ce qui se cache sous le vernis euh, de la satire et, euh, et ça a été un, un moment très agréable j'espère que c'était euh, cool pour vous aussi euh, si tout va bien normalement le mois prochain alors, je ne vais pas vendre la peau de l'ours mais je devrais recevoir euh, ma première invitée enfin ça y est euh, si tout va bien je devrais recevoir Vanessa Lalo qui viendra donc euh, s'entretenir avec moi dans le canapé et si c'est pas le cas, il bah, euh, y, y a, y a d'autres invités sur la liste, je vous tiens au courant de toute façon, restez branchés sur geekzone.fr pour avoir toutes les dernières news euh, concernant euh, nos podcasts et, euh, et venez traîner donc, dans, dans, dans les threads idouen pour euh, venir euh, bah, faire vos commentaires, vos retours ou, euh, ou poser vos questions par rapport à la, à la conversation qu'on a eue ici avec, euh, avec Sébastien, avec Meria, et, euh, et bah, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau DLC d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas euh, de venir faire un petit tour sur le Patreon, si vous voulez soutenir Geekzone et si vous voulez qu'on continue à produire euh, des podcasts euh, du même Kabi, euh, on aura normalement un tout nouveau podcast qui va arriver très très bientôt, je vous en dis pas plus pour le moment, je tise un peu euh, ça devrait, si tout va bien, être disponible dès la semaine prochaine et vous allez voir qu'on va changer radicalement de sujet euh, je vous en reparle dès que ce sera concret euh, bah, qu et qu'on pourra euh, qu'on pourra mettre ça en ligne. Voilà, en attendant bah, je vous souhaite euh, de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée et on se retrouve très très bientôt sur geekzone.com. Et faire. Ciao 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Est-ce que tu m'entends Pas trop fort ça va Il y a des chips si tu veux grignoter oh. N'hésite pas Tu peux faire du bruit pendant qu'on enregistre On est à la cool mais à la limite
1: Ouais bonne idée T'as plus de sens pratique que moi